0: Ce nouvel épisode de Bobincast aujourd'hui sera question des films du mois de décembre. Nous parlerons de Ghostbusters, La Pièce rapportée, Kingsman Première Mission, Don't Look Up. Tous en scène 2 et pour finir West Side Story. Nous ne parlerons ni de Matrix 4 ni du dernier Spider-Man car ils auront tous les deux droit à leur propre émission hors série. Nous vous partagerons également nos coups de cœur du mois. Pour m'accompagner ce soir Thibaut et Aurélien, tout de youtubeur ciné et David, gérant d'une salle de cinéma. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir,
2: ça va très bien. Salut, ça va et toi
0: Ça va, ça va. Le papa Noël vous a bien gâté
2: Oui, énormément. Oui.
0: Bon, mais du coup, commençons donc avec Ghostbusters. « Call it karma. I believe that everything
2: happens for a reason. Come on, darling. It has a gunner seat
0: Co-écrit et réalisé par Jason Redman pour une durée de 2 h et 4 minutes, Ghostbuster nous raconte l'histoire donc de Kali, endettée et expulsée de son logement, et se retrouve obligé de s'installer dans la vieille maison de son père, dans la petite ville de Summerville avec ses enfants. En fouillant dans la vieille bâtisse, il découvre du matériel de chasseur de fantômes, appartenant à leur défunt grand-père. Et David, tu es le seul à l'avoir vu ce film, donc la parole est à toi.
3: Eh ben merci, euh, je vais euh, être très court, alors c'est très bien c'est juste très bien, SOS hein, Phantom. Ce c'est, euh, on en parlera euh, quand on parlera de Spider-Man, mais c'est tout ce que je considère euh, Spider-Man n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire recréer en moi une nostalgie, en fait, euh, qui m'a permis d'apprécier le film sur toute sa longueur. C'est bourré de petites références au premier film, parce qu'il faut savoir que, en fait, celui-ci ne prend pas en compte le 2 et euh, ne prend pas en compte l'équipe de filles, en fait, euh, qu'il y a eu il y a quelques années. Ça ne prend en compte que le premier Ghostbuster On a vraiment des références euh, à droite, à gauche, mais vraiment, elles sont très, euh, c'est très subtil, le scénario est assez bien, euh, assez bien fichu et surtout cette équipe de gamins en fait qui se place type un peu goonies euh, revisité et puis on a cette ambiance un petit peu horrifique de noël un petit peu comme dans, dans grimlins donc il euh, y a cette vibe année 80 et film pour enfants film pour ado qui est hyper intéressante c'est bourré d'humour vraiment euh, vraiment stupide en fait euh, faut, faut que je vous la raconte en fait y a, la, la petite a essayé de, de faire des blagues au fur et à mesure du film elle fait des blagues mais elles sont pas drôles et par exemple il y a une des blagues c'est euh, bah, c'est une baleine qui croise une autre baleine et elle lui dit mm et l'autre lui répond, rentre chez toi, t'es bourré. <rire> et voilà. Et donc, du coup, moi, j'étais mort de rire en salle et c'est juste terrible. C'est, c'est ce genre de blagues, ça me fait hurler de rire pendant une demi-heure. C'était super drôle. Par contre, c'est vraiment la vibe des années 80 dans le sens où c'est bourré de pubs. C'est bourré de références à des marques dans tous les sens. Voilà. Ça fait de la vanne un peu à la Marvel, mais en mieux. Donc, euh, voilà. Je vous le conseille énormément. Allez voir SOS Phantom L'Héritage parce que y a, euh, y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, attention. Par contre, il faut être un minimum fan de la licence SOS Fantôme. Si vous n'avez pas vu le premier tout l'effet nostalgie tout ce qu'on essaye de vous donner dans le film n'aura absolument aucun intérêt et à ce moment là ça perd énormément intérêt de visionnage si vous avez pas vu le premier SOS Phantom donc euh, voilà si vous avez grandi avec SOS Phantom c'est une bonne idée d'aller le voir si vous avez jamais vu SOS Phantom passez peut-être votre chemin attendez qu'il sorte euh, en Blu-ray ou qu'il passe à la télé pour le regarder et voir si ça vous intéresse d'aller plus loin
0: ok bah écoute, je suis un peu dans le même cas de figure, hein. moi Godsbuster, j'aime bien, mais sans plus, et c'est vrai que oui. aller voir un film qui encore tape sur, sa... sur la, code... la corde nostalgie, bon... Bah,
3: il est quand même plus que ça, hein. je veux dire, le scénario est quand même bien mis en place, les, les, les personnages sont mmh. hyper intéressants, euh, ils ont du background, en fait, chaque personnage arrive à parler un peu de lui-même au fur et à mesure du film, donc on s'attache à tous les personnages. Paul route fait du Paul route donc forcément le film est quand même assez drôle, et il euh, y a une... Euh... Il y a une envie d'aventure de tous les personnages, en fait. Ce que j'avais pas vu depuis longtemps, c'est que dans les films d'aventure, maintenant, on a toujours cette hésitation. En fait, au début, le héros, il est pas sûr. Il se dit, ouais, mais est-ce que j'y vais parce que j'ai un peu peur et tout, machin. Et là, non, en fait, tous les héros, dès le début, ils sont au taquet. Ils y vont direct en mode, mais on s'en fout, même si on n'a pas peur. Et même si ça déconne, c'est pas grave, quoi. Il y a vraiment cette vibe années 80 où on faisait des expériences et puis si ça explose, bah, ben, tant pis, tu perdras un bras, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, c'est hyper intéressant, quoi.
2: Personnellement, le film me chauffait bien, mais je l'ai pas priorisé. Parce que. Bah, autant, ouais, Paul route Mais euh, non, moi j'avais peur de, du Stranger Things-like. En plus, il y a Finn Wolfhard dedans, du coup, voilà. Mais pour le côté années 80, sachant que j'adore Ghostbusters, euh, mais le côté euh, années 80 et euh, une bande de gosses qui, du coup, se retrouvent au cœur du danger, ça me faisait un peu trop peur. J'avais peur qu'ils reprennent le, le délire à Stranger Things.
3: Et bah, justement, non, parce que euh, c'est vraiment. Et en plus, il y a des acteurs de Stranger Things dedans, donc ça aurait pu vraiment donner cette vibe-là. Mais en fait, pas du tout, parce que justement, les acteurs de Stranger Things, au début, c'est des flipettes Tu sais, il y en a un qui disparaît et puis c'est en mode, ouais, on sait. Pas trop, puis il y en a un qui arrête pas d'avoir peur tout le temps, et en fait, là, non, je veux dire, les, les trois gamins qui se rejoignent, il euh, y en a un qui est à moitié mécano, il euh, y en a une qui est hyper euh, bonne en scientifique, et il y a le troisième qui fait un podcast, en fait, et son podcast, est, il, est, il est écouté par personne, et il est trop drôle, ce petit gamin, et tout, et tu vois que c'est vraiment les, les trois mis de côté dans la ville, et tout, et, et à aucun moment, ils hésitent à aller vers l'aventure, et du coup, le, le scénario est hyper fluide, quoi, il n'y a pas de moment d'hésitation, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas cette espèce de petit creux dans les films d'aventure où, où le héros se remet en Question parce qu'il a fait une connerie quoi. Non non ils font connerie sur connerie et jusqu'à ce qu'ils arrivent à tout réparer euh, sans forcément s'arrêter au milieu. Donc euh, c'est c'est vraiment euh, c'est un super bon film voilà. Mais c'est vrai que tu loupes quand même pas mal de références parce que le grand méchant ça reste le grand méchant du premier SOS fantôme. Donc forcément euh, voilà il te manque deux trois références euh, à un moment
2: dans le film quoi. Vous avez une fine équipe techman
3: Oui bah c'est voilà c'est le genre de c'est le genre de, de réplique que tu peux avoir euh, dans le film et que tu peux ne pas comprendre si t'as pas vu les autres quoi. Ben ouais, j'ai pas
0: compris. Ben ouais. <rire> Allez, on finit sur ce film avec la question fun fact. Nous savons que cette franchise, donc depuis des an les années 80, a été très lucrative, mais en tout, combien y a-t-il eu de films Petit piège, il y a aussi des séries animées. Alors, il y a eu un, deux,
3: trois. Il y a eu quatre films et une série animée, je crois.
1: Ouais, j'aurais dit pareil. Du coup, il n'y a pas de piège.
0: Sans compter le Ghostbuster 2021.
1: Ah, parce qu'il n'y a pas trois et sur les fantômes, il n'y en a que deux, je crois. Non, il y en a deux, oui. Plus après avec l'équipe des filles et celui qui vient de sortir, ouais. Ouais, c'est ça. Plus la série animée qui était très très bien. Ah, il n'y a pas deux séries animées. Ah, il y en a peut-être une plus récente.
3: Ouais, il y a peut-être un
0: reboot quelque part. Je crois que c'est
1: ça. Ah, mais on est trop vieux pour ça.
0: Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu. Avec celui-là, il y en a eu quatre, donc un en 1984, en 89, et celui de 2016, donc le reboot féminin. Et il y a eu deux séries animées, un en 1986 et un en 1980. 17.
3: Ah, ah bah, d'accord. Avec les deux, on, ouais, on a dû visionner les deux d'un coup, euh, nous en France.
2: Moi, j'ai vu que les deux premiers films. Il y a eu des jeux
1: vidéo qui n'étaient pas si mal. Voilà, en fait, j'ai peut-être vu la série animée des années 90, en fait. Parce que moi, quand j'étais gosse, j'en regardais une. Mais en fait, je ne savais pas qu'il y en avait une euh, dans les années 80.
2: Mais moi, même la série animée, ça me dit rien. Hein. Genre, je l'ai pas vu passer. Hein.
1: Ouais, je pense que c'est juste être jeune, parce que quand, quand on était gosse, nous, ça passait à la télé. Je suis sûr, certain.
3: Ouais. monde, ça passait pas sur M6, ce
0: truc. Je ne me rappelle pas du tout sur quelle chaîne ça passait. Bon, poursuivons maintenant avec la pièce rapportée.
2: J'avoue que je me suis jamais posé la question.
0: Vous vivez avec votre mère
2: Maman a souvent besoin d'aide, elle, elle est en chaise roulante. Vous
0: faites, je m'appelle Ava.
2: Et je m'appelle Paul. Je voudrais me marier avec vous. Faites-vous bien tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Maman, euh, ce ne sont pas des choses qui se demandent à table
0: J'ai peut-être mon avis à donner
2: Non, vous ne l'avez pas. Quelqu'un en Rolls
0: se marie avec quelqu'un du métro a ton avis, qui y gagne mmh. Bah, tout le monde Coécrit et réalisé par Antonin Peretjak. D'après l'œuvre de Noël Renaud avec Anaïs Dumoustier, Philippe Catherine et Josiane Palasco pour une durée de 1h26, Paul Château Tétard, un homme de 48 ans qui n'a jamais eu d'enfant, rencontre Ava, une jeune guichetière de métro avec qui la donne pourrait changer Mais cette possibilité de trouver un héritier est mis en péril par la mère de Paul qui était opposée au mariage et qui est persuadée que son fils est cocu. Thibaut, toi tu es le seul à l'avoir vu ce film, ouais. te laisse la parole.
1: Alors, moi je suis un grand fan du travail dans Antonin Pérez-Chaco, le réalisateur du film. J'adore ses deux premiers films qui sont complètement fous. Et j'aime notamment énormément La Loi de la Jungle, qui est une comédie complètement absurde, d'une qualité incroyable. Du coup, j'attendais beaucoup son troisième film, surtout au vu du casting. J'adore Anaïs Desmoutiers. Je la trouve toujours juste, elle est souvent étonnante et très drôle dans les comédies dans lesquelles j'ai pu la voir. Et puis elle est d'une douceur et d'une beauté qui ne me laisse pas indifférent. Et puis j'étais très curieux de voir le duo William Lebgill gill et Philippe Catherine qui sont faits pour l'univers d'Antonin Pérez-Chaco. Du coup, j'attendais beaucoup ce film, euh, surtout qu'il a été retardé un nombre incalculable de fois à cause du Covid. J'étais un peu déçu. En fait, trop d'attentes sûrement. J'ai passé un bon moment, mais je trouve qu'il est bien en dessous de ces deux précédents films, ou plutôt, il est beaucoup moins absurde en fait que ces deux précédents films. Et, et pour moi, c'est cette folie absurde qui faisait la force d'Antonin Pérez Chaco. C'était de proposer des films qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France. Puis la cité de la peur, j'avais pas en tête de vraies comédies absurdes efficaces. Et du coup, quand j'avais découvert La loi de la jungle, bah, son précédent film, j'avais adoré. Mais du coup, là, on est plus dans un vaudeville. Euh, ça aurait pu être une pièce de théâtre, et on est dans quelque chose d'un peu plus standard on va dire. Mais du coup peut-être que ça plaira à un plus large public par contre parce que ça reste une bonne comédie bien au-dessus de la moyenne. Euh, J'ai eu des vrais rires francs. Euh, les acteurs sont excellents. Philippe Catherine me fait extrêmement rire dans ce film. Après il joue un grand enfant donc euh, il, il ne sort pas de sa zone de confort. Mais pff, moi, ça me fait toujours rire. Et puis Analyse de Moutier bah, prouve une nouvelle fois qu'il faut lui donner euh, plus de rôle dans, dans des comédies, car elle a un sens du rythme et des mimiques qui fonctionnent très bien dans ce genre. Mais voilà, il, il m'a manqué ce petit côté euh, complètement fou des deux précédents films de Pérez Chaco. Euh, le film est assez court, et ça, je vous avoue que ça fait du bien aussi, parce que j'en ai un peu marre de tous les films qui durent minimum deux heures. Du coup, ça reste un, un bon moment dans l'ensemble. Si vous voulez voir un, un vrai film absurde qui sort des sentiers battus, euh, regardez La Loi de la jungle.
0: Il a été beaucoup distribué, ce film Parce que moi, je l'ai vraiment pas vu passer. Hein.
1: Alors, je sais pas du tout. Moi, c'est vrai que, en fait, je suis la filmo, euh, du coup, d'Antonin Pérez-Chaco de très près. Du coup, euh, je l'attendais. Et dès qu'il est sorti, euh, je suis allé dans, dans le cinéma. Le Comédia à Lyon, un hein, très bon cinéma où il y a toujours les petites pépites comme ça. Mais après, euh, ouais, je pense dans les gros cinémas, les Pâtés, les UGC, euh, je suis pas sûr qu'il qu soient passés. Ouais.
3: Ça va pas être un gros film, enfin, hein, qui sera porté, parce que je suis en train de regarder les chiffres que j'ai... Euh... Non, non,
1: non, non c'est pas en,
3: en interne et, euh...
1: C'est sûr qu'il n'a pas été beaucoup distribué et c'est un, un public de niche, de toute manière.
3: À mon avis, c'était c'était le genre de film qui attendait de pouvoir trouver un créneau pour sortir entre le Covid et maintenant. Ça. Et puis c'était le créneau le plus dispo. Euh... Il
1: était prévu à la base, il me semble, euh, ben pour mars 2020 en fait, ou avril 2020, un truc comme ça. Donc, juste, euh, pour le Covid.
3: Il y a un essor des petits distributeurs en ce moment, justement, parce qu'ils ils ont pas trouvé de créneaux pour euh, vendre la plupart de leurs films aux plateformes. Donc, euh, du coup, là, ils, ils sont en train d'essayer de tout sortir en même temps. Et c'est vrai que, du coup, on entend vachement plus parler de petits euh, distributeurs, comme justement Diafana, qui sort la pièce rapportée, qui sont déjà des distributeurs assez connus dans les petits ciné. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on a, on a pas mal, nous, de créneaux euh, avec eux. On essaie de libérer des créneaux pour passer leurs films, parce qu'ils ont, ils ont énormément de choses en stock. C'est normal que ce genre de film ait pas énormément de communication, parce que, bah, parce que tout simplement, ils ont pas de fonds pour faire de la communication avec. Dessus quoi.
1: Si vous connaissez pas Antonin Pérez chaco euh, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée parce qu'il est moins absurde que ses précédents. Je pensais qu'il pouvait attirer un plus large public, mais comme il n'a pas été très bien distribué. Euh...
0: Ok. Bon. On va conclure avec ce film, donc avec la fun fact. <rire> Le film a été tourné donc de fin septembre à fin octobre 2019. Mais où s'est déroulé le tournage, d'après
1: vous et Moi, je sais. J'étais à l'avant-première, il y avait Antonin Péretchaco qui a répondu à la question. Ça se passe où dans le film euh, Dans le film, ça se passe en banlieue parisienne.
0: Ben, ça a été tourné donc en région parisienne ainsi qu'en région lyonnaise et plus spécifiquement au château de pont et dans les rues du 6e arrondissement.
1: Et surtout euh, au parc de la Tête d'Or aussi. Il y a une longue scène au parc de la Tête d'Or à Lyon qui fait plaisir.
0: Continuons donc avec Kingsman, première mission.
1: Small things can grow into big problems. We are the first independent intelligence agency. While governments wait for orders, our people take action.
3: Welcome to the club.
1: You're going to need a suit.
3: Time to
0: dance. <laughs> Coécrit et réalisé par Matthew Vaughn avec Ralph Inens, Gemma Arterton, Jim Hong-soon, entre autres, pour une durée de 2 h 11 minutes. Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leur plan. Et cette fois, ça on va se faire un tête-à-tête. -tête. Beau, parce qu'on est ah. tous les deux à l'avoir vu. J'ai, J'avais adoré le premier, un peu moins le deuxième, et celui-là, ben, j'étais un peu ben, mi-figue mis raisin, J'ai aimé la figue proposée par le film, j'ai aimé le raisin proposé par le film, mais j'ai trouvé les deux associés, ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire que j'ai aimé que le film reste dans le même esprit que ses prédécesseurs, que j'ai quand même trouvé un peu moins péchu niveau mise en scène. J'ai également aimé que le fait que l'histoire se passe pendant la première guerre mondiale, de ses prémices à sa conclusion, sans la réinventer, mais en lui amenant quelques effets par-ci par-là. Cependant, j'ai trouvé le tout incompatible, car il oscille entre le sérieux de l'histoire et le caractère de certains personnages et la mise en scène délurée et un humour graveleux ou pendant une scène de combat entre Rasputin et le personnage de Ralphinez, j'étais mais alors mal à l'aise vraiment mmh. vous avez filmé ça les gars c'est sérieux <rire> donc les deux associés ne matchaient pas Rasputin moins je l'ai trouvé dégueulasse, effrayant, obscène. J'ai eu l'impression, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, *Carimouvi 2, ouais. je sais pas si vous l'avez en tête. Ouais. Un, le personnage, c'est euh, le majordome ouais. de la maison, oui, oui. celui qui a la main mm. toute ratatinée. J'ai eu l'impression d'avoir vu le même personnage. C'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Ensuite, c'est un film que j'ai trouvé long. Alors oui, il faut remettre tout en place entre les persos et les conflits géopolitiques, mais je pense que 20 grosses bonnes minutes auraient pu être enlevées ou condensées, voire intégrées avec d'autres scènes. Après, dire que c'est Kingsman premier du nom ben je trouve que c'est faux, avec ce film on assiste à une aventure dont les actes et conséquences de nos héros influencent ce qui deviendra au final l'agence Kingsman, on voit en quelque sorte la genèse de l'agence et c'est vrai que j'aurais voulu voir plutôt entre guillemets un produit fini mais version old school avec des gadgets rudimentaires par exemple le parapluie qu'on voit dans le premier donc, euh, qui est le gadget de Colin Firth qui est renforcé,
1: ouais, une sorte d'épée euh, parapluie quoi,
0: voilà mais quand l'ouvre il, il est euh, en tibale, quoi. Enfin, oui. euh, en kevlar ben, le voir bon effectivement pas en kevlar dans dans le début des années 1900 mais je sais pas voir euh, ah, le début d'un truc ou quoi alors mmh. que le, le méchant lui il a une épée euh, améliorée donc euh, le côté gadget qui sont dans le premier dans le deux ben on le retrouve Enfin, voilà, c'est ce que j'aurais voulu, moi, pour le coup. Et tout en gardant, donc, les explications auxquelles on, on, nous avons eu droit. Alors, le film n'est pas jeté. Je le trouve juste en deçà des autres. Mais il y a une scène, moi, qui m'a scotché à mon siège. Il y a un des personnages principaux qui va absolument partir au front. Ok, très bien. Mais je n'ai pas eu peur pour ce perso. Puis, il y a un switch qui se fait entre deux personnages et le film commence là à me titiller, à me dire « Regarde ce qui va se cuivre, ça va t'intéresser. » Et à peine arrivé, donc pour sa mission, il se porte volontaire et la scène durant cette mission où quelques soldats allemands et quelques soldats britanniques vont s'affronter sans bruit, car ils sont sous un feu croisé. Mais cette scène... Elle est magnifique. Je crois n'avoir jamais vu ça dans un film de guerre. La mise en scène, les designs des soldats sont magnifiques. La, la fin et cette séquence à laquelle je m'attendais, à laquelle je voulais voir et je pensais le réalisateur n'ayant pas les couilles de l'affaire et il me la donne. Et le dénouement, c'était jouissifs car il a fait quelque chose de cohérent. Le petit bémol. Moi, la chose qui m'a gavé dans le film, c'était de voir Daniel Brühl en vilain, méchant, allemand, encore une fois. C'est bon, on se l'est frappé. Euh, pour ceux qui connaissent pas, il a joué euh, Zemo dans les Marvel. Et moi, comme je l'ai adoré euh, dans Rush, qui donc reprenait la vie de Niki Lauda, la f donc je suis une grande fan, mmh. il était mais tellement bon dans ce film. Et là, de le voir une énième fois en méchant allemand, oh là là, mais sérieux les gars, j'en peux plus. J'avais une
1: Glorious Baster sans tête plutôt, mais euh, oui. Ben, mais voilà,
0: aussi encore dans Glorious Bastard, Et
1: Pareil, moi j'ai <rire> découvert, euh, vu que j'ai fait allemand euh, LV1 euh, en taper Goodbye Lenin chaque année et il est dans Goodbye Lenin où là il est tout, tout gentil et tout, mais voilà, et tout bon donc, euh,
0: voilà donc c'est un excellent acteur et qu'ils sont une énième fois castés pour ce genre de, de rôle ça me fatigue du coup euh, voilà moi euh, ce que j'en pense de Kingsman c'est ni bon ni mauvais c'est un, voilà, un bon film popcorn mais qui reste quand même en deçà des, de ses prédécesseurs
1: et ben moi je suis totalement de ton avis euh... Tout pareil. <rire> pareil, pour, pour remettre dans le contexte, euh, j'adore le premier Kixman, qui avait été vraiment une véritable surprise, qui avait révolutionné le film d'action avec la scène de la chapelle, là, qui est... Oh là, là extra Qui est incroyable. Et j'avais beaucoup moins aimé le deuxième, que je sauve grâce aux quelques scènes d'action, et surtout grâce à la présence d'Edton John. Mais sinon, il était lourd Je euh, viens et à un moment, le héros euh, qui qui doit mettre des doigts à une meuf pour mettre un micro ou une puce GPS, je sais plus à l'intérieur d'elle. Oh là là, il m'a eu perdu à ce moment-là. Voilà, je m'étais dit ok, bon, si j'avais 14 ou 15 ans, j'en fais. Oh, c'est trop drôle et tout. Et là, j'ai dit bon, c'est bon, je suis plus la bonne cible. Du coup, quand j'ai vu qu'ils allaient faire un autre Kicksman, je me suis dit bof. Puis quand j'ai compris que c'était un préquel, je me suis dit ah pourquoi pas. Quand même, à Tuvoyne, ça reste toujours un réalisateur qui, qui m'a pas mal surpris par le passé, donc bon. Et euh, bah, du coup, je n'attendais rien de ce film. Mais euh, comme toi, il y a des hauts et il y a des bas euh, mitigés déjà j'étais surpris euh, comme toi de l'atmosphère du film qui n'est pas drôle alors que les deux premiers flirtaient vraiment euh, avec la comédie mais là il euh, y a des passages vraiment durs avec euh, bah déjà ça parle de deuil ça parle de la première guerre mondiale de conflits vraiment pas, pas joujou mais en même temps le film tombe parfois dans, dans la comédie en réécrivant le conflit de la première guerre mondiale et, et ça me déplaît. pas pas totalement. Si par moment j'étais assez perdu avec la présence de Lénine qui sort de n'importe où, qui m'a totalement fait bugger. Mais bon, pourquoi pas Bon, on va pas parler de la scène post-générique, hein, où vraiment il part il part très loin, quoi. Mais ouais, ce côté théorie du complot et tout, ça m'a ça plu. Mais parfois c'est vraiment lourd et, et pas du tout subtil. Fou la scène,
0: les, les, moi j'ai l'humour que j'ai trouvé hyper graveleux. Il y avait des, des jeunes, je sais pas, ils devaient avoir entre 15 et 20 ans. Ils ouais, se ouais, pitonnaient. Voilà. Et moi franchement, je m'enfonçais dans le ciel. J'ai fait mais non, vous avez fait ça.
1: Oh. C'est avec euh, la scène de Rasputin. Le cunilingus euh, sur oh euh, Ralph Fiennes. <rire> moi j'ai vu comme ça. C'était hein. dégueulasse cette exactement scène. exactement ça. Mais, mais voilà, alors contrairement à toi, quoi. En fait je te rejoins avec le personnage de Rasputin mais moi du coup j'ai ai beaucoup aimé euh, son personnage parce que euh, parce que oui il est dégueulasse et tout mais j'étais déçu de ne pas le voir plus que ça parce que je pense qu il y avait vraiment moyen de faire un, quelque chose de grand avec ce personnage un peu mystique on sait pas trop euh, il y avait ce petit passage avec la cuisse de ce euh. bah,
0: même après tu as la tête de son fils qui est hors champ donc euh, au niveau bah, on va dire de de son bas-ventre et lui fait oh là là mais non mais quoi oh. mais pourtant la chorégraphie du combat elle, elle est super bien donc tu là tu fais ouais c'est cool mais c'est dégueulasse.
1: Ben, voilà. Ah mais c'est bien. Mais. Bah ben, voilà. Et moi, moi c'est ça que je reproche au film, en fait, et vraiment que ça propose des trucs cool, intéressant. Puis d'un coup, ça s'auto-détruit en voulant faire du trash et, et de la merde, tout simplement. Et c'est chiant, ou c'est frustrant, Pff, comme le coup aussi des chèvres là, qui font un grand écart. <rire> hein, <ont> perdu aussi. <rire> euh, mais mais voilà. Mais après, après voilà. Moi, je me suis dit bon, bah c'est du Matthew Voyne. Euh, quand j'avais 20 ans et que j'ai découvert qui ça m'allait très bien, ce côté grotesque. Mais maintenant, ouais, il faudrait un peu grandir avec son public. Euh, je sais pas, faudrait faire quelque chose. Mais voilà, après, voilà, les scènes d'action, elles sont toujours incroyables. Le combat, justement, avec Rasputin, euh, il est excellent. La chorégraphie, elle est impressionnante. Après, les décors sont plutôt beaux, euh, les acteurs sont plutôt bons. L'acteur qui joue le fils de Ralph Fiennes, je trouve euh, très charismatique. C'est la première fois que je le voyais. Et... Mais voilà, c'est un bon moment, assez fun. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est euh, un film très irrégulier. Euh... Je sais pas trop quoi en penser. Si vous êtes curieux et que vous aimez les films de Matthew Voyne, allez-y. Mais sinon... Euh...
0: Donc on va conclure avec sur ce film avec donc, la fun fact. Ce film signe les retrouvailles entre Matthew Vaughn et Aaron Taylor Johnson. Vous Voyez qui c'est Et Et dans quel autre film l'a-t-il dirigé
1: X-Men Le commencement Bah qui casse Non Un autre film que qui casse Bah ouais, mais il m'a spoilé ma réponse en fait. le commencement Non, c'était qui Ah
2: <rire> Attends, vas-y refais là. Vas-y refais, refais, mais refais, oui. refais, on va couper. Refais, ta réponse. tu veux qu'on fasse des propositions qui n'ont rien ah à non, voir entre temps Je vais la garder, temps, ou... elle
0: est trop bien. Ah non, elle est trop bien, je vais la garder. Il M'a spoilé ma réponse.
3: En vrai, je pense que c'est la, la. fun fact la plus facile que tu nous as lâchée aussi depuis début oh ouais. Parce ouais. que même moi j'avais la réponse, alors que depuis le début, à chaque fois que tu lances une fun fact, <rire> je suis complètement à côté de la
0: plaque. Bon, enchaînons avec Don't Look Up. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we going to do? We have to release the information. So we just leak it. The yelling lady. Mm. Not so much. We're going to get the news out there, one way or another.
1: It's real and it's coming. Yeah. Jesus Christ, you could have just called me. This comet contains 30 trillion dollars worth of material. What do trillions of
2: dollars matter if we're all gonna die? Oh, I mean, this no, this is we're rich. We this would be earth. terrible.
1: You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back
0: écrit et réalisé par Adam McKay avec Léonard II, DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Timothy Chalamet pour ne citer que pour une durée de 2h et 22 minutes. inspiré par le thème de l'actuelle crise climatique, le film évoque la chute prochaine d'une grande comète qui va complètement ravager la Terre, découverte par les scientifiques Randall Minji et Kate Dibiaski, et la difficulté qu'ils rencontrent pour prévenir le monde face à la désinformation, au déni, ainsi qu'à la culpabilité de la présidente des états unis sous la coupe du puissant créateur d'une grande entreprise technologique. Nous sommes trois à l'avoir vu, et David, je te laisse la parole.
3: Donc pour ceux qui savent pas, Adam McKay, c'est le mec qui a fait The Big Short, euh, qui était un qui tentait euh, par un moyen euh, et par un autre de t'expliquer un petit peu les, euh, les diverses arnaques qui se situaient au niveau de la bourse etc enfin bon toutes tout, toutes ces petites arnaques là c'est beaucoup plus compliqué que ça d'ailleurs moi je m'étais un peu perdu dans The Big Short je trouvais qu'il y avait beaucoup de dialogue et je m'étais un peu perdu sur la VO donc là j'ai commencé Don't Look Up donc euh, sans savoir que c'était lui qui l'avait réalisé et j'ai beaucoup aimé le film j'ai trouvé qu'il était euh, vraiment très intéressant sur sa thématique qu'il l'abordait de façon euh, tout à fait correcte et avec un humour noir euh, hyper intéressant c'est hyper mal de voir à quel point ce mec là peut avoir raison tout en partant dans un délire second degré qui est à la limite de l'exagération et il est tellement à la limite de l'exagération que ça en est hyper vrai donc je sais pas pourquoi mais en fait c'est tellement bien fait que je me suis dit ça peut pas se passer autrement si un jour on a une comète qui débarque si un jour on nous annonce la fin du monde d'une façon ou d'une autre ça pourra pas se passer autrement il euh, y aura toujours des gens pour dire non, non mais attendez euh, si on attend une petite semaine je peux essayer de me faire du blé sur le petit coin de terre là et puis euh, je vais voir euh, on va tous vous sauver le seul point qui m'a gêné dans le film c'est Jonah Hill je trouve que ça fonctionne pas du tout je trouve qu'il est hyper désagréable les, les blagues euh, les blagues redondantes Enfin, c'est toujours les mêmes blagues en fait et il reprend un peu c'est dommage parce que il avait une belle carrière il a, un, il a un beau jeu et là on lui on lui a demandé de jouer ce qu'il fait ce qu'il a fait dans Superbad ou ce qu'il a fait dans, dans ces films là et j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'il joue le, le rôle du petit débile alors que c'est un mec qui a la carrure pour jouer des, des grands des, des grands rôles Caprio est juste au top ce mec te fait des monologues mais comme jamais j'ai vu ça je l'ai trouvé extraordinaire Jennifer Laurence, elle est là, elle, elle fait son, elle fait son taf, euh, elle est pas mal. Timothée Chalamet pour le peu qu'on le voit, je l'ai trouvé très drôle. Je trouvais qu'il était... Euh, je sais pas, je trouvais qu'il avait sa place dans, dans le truc. Euh, voilà, il vient, on a, il intervient sur la fin du film euh, de façon tout à fait correcte. Donc euh, je trouvais ça vraiment bien. Hormis quelques petites longueurs dans le film, j'ai trouvé l'évolution du scénario euh, vraiment intéressante. Parce que, bon, euh, comme on l'a expliqué en off, il y a une deuxième partie du film qui n'est pas dans la bande-annonce, qui va plus loin que ce qu'on attend. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un sujet de 2h20 sur « Une comète va arriver et euh, tout le monde s'en fout et, ». Euh, et en fait, non, ça va un peu plus loin que ça. Donc... Euh, Adam Maquet, au niveau de sa réalisation, j'ai pas euh, remarqué de choses extraordinaires. La caméra est là, il la place au bon endroit. Il y a pas de travail de colorimétrie. Il y a un très beau travail de montage, par contre, qui est à souligner, avec euh, avec des espèces d'effets de petites vidéos, de, justement, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, en fait, pendant que les Comment dire, comment les, je sais pas, il y a des extraits d'indigènes qui vivent hyper simplement, euh, des microbes euh, qui continuent à évoluer, euh, des choses comme ça, et, et pendant ce temps-là, les gens sont en train de devenir complètement tarés parce qu'une comète, une comète arrive sur Terre. Enfin, je trouvais que c'était assez bien fichu. Donc euh, voilà, j'ai assez peu de choses à rajouter. Je parle un, un peu, euh, un peu de tout et, et de rien, mais euh, c'est assez difficile de juger le film sans, sans l'avoir vu parce que je pense que chacun va le voir différemment. Moi, je trouve qu'au vu de la situation sanitaire actuelle, de ce qui se passe, des, des, des décisions qui ont été prises par les gouvernements au niveau mondial, eh ben, on n'en est pas si loin. Donc euh, voilà, après, c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop... Euh... Pessimiste. Ouais, voilà, un petit peu trop pessimiste, peut-être. Mais euh, voilà, j'ai trouvé que le film était plutôt juste. Donc euh, je vous laisse la parole pour me dire si j'ai si tort ou raison.
0: Alors, tu as raison. Et pour le coup, moi, j'espère que si ça nous arrive, ça ne sera pas géré comme ça. Et c'est là où, euh, pour le coup, j'ai eu un problème avec le film c'est-à-dire que moi je l'ai pas du tout aimé déjà je l'avais déjà dit dans une précédente émission pour moi plus il y a d'acteurs bankable dans un film et moins le film est bon. Forcément, ils vont pas avoir tous le même temps de présence à l'écran, mais la lumière elle doit être faite sur eux comme tu disais DiCaprio on the top, c'est même logique qu'il soit dans le film quand on on sait son engagement envers la cause environnementale. Pour le coup, Meryl Streep, euh, j'ai cru que c'était un des personnages de Mars Attack. Le comment elle s'appelle euh, Sarah Jessica Parker, j'ai eu l'impression de voir le même personnage.
3: C'est le but. Bah, hein. Écoute, euh... c'est vraiment le but c'est de c'est de la rendre. Oui oui, non mais en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, justement, alors, et euh, je te rends la parole après, c'est justement le fait que ça soit une présidente. Euh, McKay, je pense, a voulu représenter le fait du « c'est pas parce que c'est une femme que ce sera différent ». Tu vois, c'est ce principe de « de toute façon, tous les politiques sont pourris, même si c'est une femme, de toute façon, ça va partir en vue. Oui, vous.
0: bien sûr. Mais pour le coup, voilà, moi, j'ai vu euh, j'ai vu ce personnage-là et j'ai fait « bon, pff, ok ». J'ai compris le message. La subtilité n'était. pas pas du tout, ça se voulait peut-être pas subtil aussi, mais là clairement dans The Look Up il m'a pas happé du tout, je n'ai pas trouvé le film drôle, c'est de l'humour à l'américaine auquel je n'accroche pas du tout, et Adam McKay donc il a dirigé les deux comparses que sont Will Ferrell et John C. Reilly qui sont à l'opposé de ce qui me fait rire, pourtant comme tu l'as dit il a réalisé The Big Short c'est vraiment, mais ça c'est mon film de chevet j'adore ce film, pour ceux qui connaissent pas ça relate l'histoire donc de la crise des subprimes, crise qui a amené à notre crise de l'euro à nous, Regardez ce film, mais avant de le regarder, moi je vous conseille une vidéo sur YouTube d'un gars qui s'appelle Eureka, donc c'est H-E-U, espace R-E-K et qui vous donne les, les clés pour regarder ce film et franchement quand vous voyez cette vidéo et que vous voyez le film derrière mais vous comprenez tout c'est limpide lui fait des vidéos de vulgarisation en fait sur tout ce qui va s'apparenter à la bourse euh, tout ce délire là regardez donc sa vidéo regardez le film derrière et franchement mais ce film c'est juste une pépite je, je le regarde je, je ne sais combien de fois par an tellement j'adore donc c'est un film que je trouve magnifique intelligent et vraiment sans être pompeux quoi donc euh, The Big Short tout ce que veut dénoncer donc look-up et tout ce qu'il déploie entre satirisme, cynisme et humour m'a complètement laissé normal euh, Pour un film catastrophe, franchement, euh, deux jours après, je me suis regardé Armageddon. Je me suis dit « Ok, il y a une comète qui vient dessus. Là, c'est une croix stéroïde. C'est pas grave. Même si c'est what the fuck, euh, tout pareil. C'est du Michael Bay. Et puis, euh, c'est très bien. Il y a Bruce Willis et il euh, y a Aerosmith et, et merci, euh, Monseigneur.
2: Voilà. » Et ben bah justement, tu vois, moi, je me suis dit que McKay il était rentré chez Netflix. Il a fait hey « Eh les gars, j'ai une idée de génie !» Et venez, on fait Armageddon, mais cette fois, on on rajoute du capitalisme. <rire> Et franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est ça. J'ai beaucoup ri avant de me dire. <rire> Ah Ah c'est pas si marrant que ça en fait C'est un peu trop vrai pour être marrant, malheureusement. Moi j'ai adoré le film. Genre vraiment j'ai passé un très très bon moment. Euh, J'avais pas vu la bande-annonce. Je savais juste que euh, c'était une comédie et tout. Et Je me suis dit, oh tiens Il y a DiCaprio dans un film. J'y vais. Genre incroyable, il, y a... il a un rôle genre hyper changeant, hyper développant dans le film, je l'ai adoré. Ouais Jennifer Lawrence m'a pas marqué plus que ça, même s'il y a des petits passages.. Euh, petits passages un peu brillants où elle fait des fait des petits trucs un peu sympas, mais elle m'a pas. Pff, voilà. Timothée Chalamet était là. J'adore Timothée Chalamet. Euh. J'ai fait, ah, c'est marrant. <rire> Il a pas d'utilité. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Pas là. du ouais, tout. Bah
0: oui, oui. C'est pour ça qu'être beaucoup d'acteurs, encore une fois, n'en fait pas un bon film. Ah, t'as vu à telle personne oh Ah, t'as vu à tel acteur Ah, t'as vu à telle actrice Ah, t'as vu à quelle blanchette Que franchement, j'ai dû mettre une heure et demie avant de, de me rendre compte que c'était elle.
3: Ah, mais c'est Kate Blanchette, la journaliste
0: Ouais.
2: C'est Kate Blanchette, la journaliste. J'ai même pas remarqué.
3: Je viens, je viens de capter. Exact.
2: J'ai vu, vu son nom au générique de fin. Et j'ai fait, ah ouais, elle était là Voilà. Ah ouais, elle était là Par contre, ce film a le génie de premièrement, donner à Ariana Grande une insulte envers Leonardo DiCaprio et rien que pour ça, <rire> c'est incroyable. Et aussi, j'ai vu Kit Cudi, c'est tout ce qu'il me fallait. Je me suis dit, ah parfait, le film m'a convaincu rien qu'avec ça. Ils ont fait un feat. il y a un QR code qui apparaît ah, à l'écran, je l'ai scanné, j'ai écouté le son qu'ils ont fait ensemble. Oui, parce qu'il y a un QR code qui apparaît, j'ai fait pause, j'ai j'ai pris mon téléphone, j'ai fait le scan et en fait, ça me met directement sur le clip officiel sur YouTube. Ouais, j'ai vu le QR code, j'ai pas pensé à le scanner. Je me suis, dit faut que je le fasse, faut que je le tente. Je me suis dit peut-être qu'il y a un jeu concours et je serai le seul tebé à scanner. Où je découvrirais peut-être une comète. Bon, bah, c'est pas le Vraiment, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que c'était un peu le croisement entre entre Armageddon et Silicon Valley et ouais un peu le, le côté euh, les riches euh, qui, veulent, euh, qui veulent faire des richesses en disant oui ça va créer des emplois euh, pendant que euh, les gens un peu plus lambda se disent mais nous en fait on veut vivre donc juste détruisez-le il y a un moment où je me suis un peu perdu c'est le, tout le côté bah du, du coup don't look up ouais. c'est le, le côté un peu euh, bah vax anti-vax quoi c'est ça c'est le truc qui se rapprochait réellement du, bah, de, la, de la réalité et ça m'a un peu pas troublé mais pff, un peu dérangé sur la longueur je me suis allé passer à autre chose
3: non puis en plus dans la dans la vraie vie, le, le truc anti-vax ou même le truc anti-climatique, sans passer dans le complotisme, ils ont réussi à euh, trouver des excuses pour que ça paraisse réel. Là, le moment, euh, donc look-up, look-up, ça, ça se passe vraiment en mode, non mais elle est là la comète les gars, vous la voyez en fait. Donc vous pouvez pas ne pas regarder, là c'est vraiment genre c'est le syndrome de l'autruche, du coup ça ne passe pas en fait. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est la seule vanne qui moi n'est pas passée, dans le sens où euh, en fait à un moment t'as un gars qui se retourne qui fait... Ah mais ben en fait ils se foutent de notre gueule depuis le début. Non mais ça fait six mois qu'ils se foutent de votre gueule et ça fait six mois qu'elle est là, euh, la comète et que vous la voyez. Donc euh, non, enfin six mois, ça fait un mois que vous la voyez. Donc euh, au bout d'un moment, faut arrêter d'être con.
2: Bah sur le coup c'est ça, quand tu parlais de subtilité tout à l'heure, je trouve que sur ce passage là, la subtilité, elle est... Euh, pff, ouais. on, on revient en fait, c'est ça. Ça fait écho à euh, Trump qui se fait élire à un moment en parlant de oui, l'écologie, bon tout va très bien, euh, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Sauf qu'en fait on a des preuves clairement que... Ça... Bah voilà pour le coup, j'ai trouvé ça un peu dérangeant. Après... Euh... Pas plus que ça. Pour ce qui est de la réalisation, euh, ouais, le montage est vraiment sympa et il y a un plan, entre guillemets, qui m'a vraiment plu, c'est bah le plan final. Dans la maison, quand ils sont en train de dîner. Voilà, je vais faire ça quand ils sont en train de dîner. Pour le coup, ça, ah. ça m'a mmh. un peu marqué. Mmh. Je me suis dit... Mmh. Bah ouais, là où dans plein de films apocalyptiques on voit genre une grande lumière ou un truc comme ça pour finir en mode c'est la fin là vraiment tu vois l'élément euh, l'événement qui se passe et j'ai trouvé ça assez impactant euh, le, le, le côté de cette famille qui veut juste bah du coup euh, ils ont pas d'autre choix quoi. du coup ils font comme...
3: Euh... C'est la, la première fois que je vois euh, dans un film une vraie séquence de fin du monde, tu vois ouais. ce que je veux dire où là vraiment les gens ont décidé que c'était la fin, qu'il fallait en faire quelque chose et c'est là que moi mon bad mood a vraiment commencé quand cette espèce de dîner commence ils ont tous laissé tomber ils savent que c'est leur dernier dîner et ils discutent comme si c'était comme si, si comme si ils allaient se relever demain tu vois ils ils font juste un petit voilà comme tu fais un repas de famille tu vas commencer à t'expliquer oh, Thanksgiving aux états unis c'est ça et, et là vraiment j'ai bah, parce que moi je vais voir tu vois ce week-end je vais voir ma mère parce que j'ai toujours un temps de décalage pour aller voir ma mère à noël et j'ai vraiment eu ce bad mood de ouais, si ça devait arriver ce serait vraiment la pire chose quoi et c'est vrai que j'ai eu du mal à remonter après euh, y a, il ya parce qu'il y a une petite séquence humoristique après justement euh, en post générique et j'ai vraiment Eu du mal à remonter après après ça parce que ça m'a vraiment foutu dedans quoi je me suis vraiment mis à la place des, des personnages à ce moment-là et, et c'est pour ça que la séquence est si belle quoi c'est ça et c'est d'autant plus édiment qu'on qu filme toutes les personnes qui depuis le début essayent de sauver euh, sauver la planète quoi et, et du coup t'as as cette espèce de frustration de te dire mais c'est obligé on fait que ça on fait que ça gueuler depuis des années on fait que ça gueuler sur plein de trucs on fait des manifestations on explique aux gens euh, les problèmes climatiques on essaye de faire des efforts à notre échelle et on se rend compte que tous les industriels en fait ils ont juste à claquer des doigts et en fait, tous les gens du gouvernement sont à leur pire leur disant « Bah oui, mais il faut que l'argent rentre. » Tout ça, ça sert à rien à notre niveau. Et c'est pour ça que le film, dans ce sens-là, est si bon. Et faudrait peut-être que limite, tu vois, c'est dommage qu'il soit pas sorti au cinéma parce que ça aurait été un bon film scolaire, justement. C'est un bon film à montrer aux gamins, tu vois, de te dire « bah c'est à ton âge, c'est à cet âge-là maintenant qu'il faut se bouger, qu'il faut essayer de faire des choses et tout, parce que parce que sinon on va se retrouver dans, dans, dans cet état-là et ça va être dommage, quoi. » Le film n'a rien pour lui au niveau de sa réalisation mais il y a, y, a, y a un côté danger imminent qui est quand même assez présent, je trouve. Mais je comprends ton avis, par contre, hein, euh, Alice. Je comprends vraiment que ça, que ça t'ait pas tilté parce que c'est une ambiance qui est vraiment à part, avec un humour. tu C'est comme les gens qui aiment pas Very Bad Trip, tu vois. C'est un peu le même principe. C'est voilà, si l'humour ne te correspond pas, tu peux pas adhérer au film et forcément tu peux pas adhérer à ces idées. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui vont. Il y a plein de gens sur Twitter. J'ai vu qui se sont vraiment ennuyés devant Don't Look Up. Hein. Il y a peu d'intérêt si tu rentres pas dedans.
0: Après, les idées abordées, elles, elles sont bonnes, c'est vrai, mais après, de me dire quand même, c'est assez euh, tiré par les cheveux de te dire, de, en plus de ce, ce mec-là, mi euh, Elon Musk, mi euh, Jeff Bezos, mi je Il mi... n'y a personne qui. Hum, mmh, t'as de le secouer, le gars. Enfin, moi, c'est quelque chose en fait qui m'a tellement énervé, j'ai envie de, de, de les prendre tous. En fait, j'étais un peu à la place de Jennifer Lawrence en mode, oh là là, c'est bon. De moment je lâche l'affaire. Et eh bien, c'est pareil avec le film, j'ai lâché l'affaire tellement que ça m'a gagné. Beaucoup,
2: tu vois, ça, euh, pour revenir à ce que, ce que vous disiez tout à l'heure aussi euh, par rapport à Mélanie. Streep et Jennifer, euh, Jonah Hill. Personnellement, de base, j'adore, je les adore tous les deux, je veux dire, euh, Meryl Streep, euh, bah, Meryl Streep, quoi. Jonah Hill, pareil, honnêtement, j'adore je je, ses films. Bon, autant de Jonah Hill, je suis d'accord, ça a été trop forcé sur la longueur. Autant juste la première scène qu'ils ont euh, ensemble, là, quand, euh, quand ils sont dans le bureau, euh, bureau ovale au tout début, je me suis dit wow « Waouh Mais c'est tellement un, un truc que, du coup, les, les présidents seraient capables de faire, et ils sont tellement détestables J'avais envie... Je me suis dit, vraiment, je déteste ces ces personnages et j'ai limite détesté les acteurs pendant un moment, tu vois, alors, alors que euh, je les aime vraiment. C'est à quel point j'ai trouvé, je les ai trouvés vraiment bons et vraiment convaincants sur, sur le coup euh, à ce moment-là. Mais oui, je suis d'accord quand même que Jonah Hill, euh, en fait, il est, il est, passé de le second détestable, en fait, au second détestable et teubé. Vraiment, il a eu, il a un le côté idiot qui ressort au fur et à mesure du film, qui n'a vraiment plus aucun sens et même, bah, du coup, à la fin, tu t'en rends compte, quoi. Tu, tu, te dis, bah, en fait, t'es.
3: Ouais, C'est pour ça ils ont rajouté l'équation du racisme et tout dans le film, ce qui n'était pas forcément utile. En fait, Il y a, y a toute une euh, toute une partie du film qui était pas forcément nécessaire, ils auraient dû se concentrer vraiment sur le côté climat, enfin on pourrait en parler pendant des heures, mais tu, tu dis ouais ça tient pas à la route, mais en fait, enfin je suis désolé, mais la présidente des Etats-Unis là c'est clairement Trump. Les mecs ont élu un gars qui dans son, dans son discours avant d'être élu président, euh, allait complètement fermer les frontières du pays, allait euh, demander aux Etats-Unis de se débrouiller toute seule, ne croyait pas au changement climatique, et ce gars là a été élu. Les Américains ont élu un acteur parce qu'il avait une bonne tête. Les Américains ont élu un gars qui a créé, enfin, qui a qui a été mêlé aux affaires du Watergate. À partir de ce moment-là, moment tu dis qu'un Américain qui fait un film sur les États-Unis, sur les problèmes politiques des États-Unis, va forcément aller encore plus dans l'exagération parce que, bah, il faut toujours aller plus loin. Ils ont élu des gens qui étaient complètement débiles et les seuls gens à peu près corrects qu'ils ont élus se sont fait tuer, enfin, se sont fait assassiner. Au bout d'un moment, je pense que là, on, on, est, on est on on est sur, euh, bah, il faut, est sur... C'est de la caricature, donc faut aller toujours plus loin et forcément, nous, ça nous paraît complètement... Euh, aberrant, alors que pour eux, finalement, c'est juste un cran de plus par rapport à ce qu'ils ont déjà. quoi. Je
2: pense que c'est un bon mot de la fin.
0: Pour finir donc sur Don't Look Up, la petite fun fact. Dans quel grand... Qui casse <rire>
2: <rire> C'est la réponse, c'est du génie.
0: <rire> Dans quel grand classique du cinéma, Adam McKay a-t-il trouvé son inspiration pour le scénario de Don't Look Up
2: par Maguédon. Ah, non. Ça fait trois fois ah, qu'on ouais. en parle quand même. Independence Day Non. Quel grand film du cinéma. Donne-nous une, donne une décennie peut-être C'est rapport
3: avec la fin du monde, tout ça Pas du tout,
0: pas du tout. C'est un film des années 70. Mm
3: -hmm. Il y en a eu beaucoup, des films en, dans les années 70. C'est un film politique, c'est un film d'espionnage.
0: C'est un film aventure thriller.
2: Le huitième passager <rire> Ça se passe dans l'espace. Je vais vous
0: dire l'année, c'est 1975.
2: 1975, 1975,
0: wow. Non, je vous donne The Indice. Ah les dents
2: de la mer Ah
3: les dents de la mer C'est quoi le rapport Avec les Dans dents Dans de
0: lequel Donc le maire de la ville Ignore les avertissements Du chef de la police locale sur la présence D'un requin Pour ne pas impacter Le tourisme Le conseil municipal Refuse de fermer la plage Quitte à mettre Les habitants et les vacanciers danger. Ah ouais C'est
2: un peu le même Le, le même film Mais à grandeur ouais, ouais 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 c'est pas la même échelle C'est pas quoi. juste une
3: plage Je dis que parfois Ils vont chercher leur inspiration Je me suis peu, inspiré euh,
2: Du moment où Il y a Indiana Jones Qui part pisser monde. entre deux arbres <rire> C'est ça. <rire> Allez on part sur un scénario <rire>
0: Poursuivons avec Tous en scène de. This, girl is on fire. This girl is on fire. Tu es fantastique Elle est incapable de jouer Tiens prends ça Méchant petit monstre d'extraterrestre en aurait quand même pas parmi vous qui ferait des claquettes le nouveau film d'animation du studio Illumination, à qui l'on doit également les moins moches et méchants, pour une durée de 1h50. Buster Moon et ses amis essaient de convaincre la star de rock recluse, Clay Calloway, de rejoindre leur nouveau show. Nous sommes trois à l'avoir
1: vu, ah. et Thibaut,
0: je te laisse la parole.
1: Ah. Alors, tous en scène 2. Euh, J'avais beaucoup aimé le premier, et je m'attendais à avoir une version un peu moins bien du premier, mais finalement non. C'était très très bien. Alors déjà de base, en fait, moi vous mettez un film d'animation avec un univers où il y a une société avec des animaux humanisés qui parlent. Moi je suis conquis déjà. Euh, J'adore Zootopie par exemple. Et, et voir plein d'animaux vivre ensemble, voir une tête de lama ou de girafe sortir en fond d'un fauteuil, ou voir un panda marcher avec un chien avec cravate, euh, costume... Moi ça me suffit à me remplir de bonheur, perso. Pas compliqué à ce niveau-là. Ça me fait rire. Et, et ouais, j'ai trouvé ce Tous en scène 2 très réussi. On reste sur la formule du premier. Les chansons sont très bien choisies. Entendu Elton John pendant le générique de début pareil ça me suffit pour mon bonheur et oui il y en a qui vont dire que c'est un peu trop facile de reprendre des chansons euh, quoi, de, des tubes existants mais, pff, mais Balek, c'est trop bien voir un gorille chanter du coldplay que demander de plus alors qu'en plus coldplay c'est pas mon groupe préféré mais mais là j'ai adoré après voilà ça reste un film pour enfants entre guillemets donc on sait comment ça va finir il n'y a pas trop d'enjeux mais la question est de savoir comment on va y arriver ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête comme dirait Ouelsan donc pas de problème pour moi à ce niveau là ensuite l'animation elle est très belle très fluide Le spectacle final il est magnifique en fin de film. Parce que oui, spoiler, attention, ils arrivent à faire le spectacle. Mais euh, on l'attend tout le film, et franchement, c'est trop bien. J'ai eu trois frissons pendant ce spectacle final. Pour aller me chercher des frissons, moi, il faut y aller. Donc je pense que ça fait le taf. On retrouve aussi, comme dans le premier film, une scène casting au premier tiers du film, qui était très drôle. J'ai eu un vrai rire franc sur les poussins qui, qui chantent du Eminem. Très grande efficacité. Et, euh, et en début de scène, je me suis dit « Ah, ils vont vouloir refaire un peu le même concept, euh, mais je sens que ça va être long. » Mais finalement, non. Le, la scène n'est pas trop longue pour pas pousser le concept. Jusqu'à l'usure, parfaitement rythmé, à l'image du film entier en fait, parce que oui, le film il dure 1h50, mais ça passe très vite. Et, et voilà, en résumé, c'est un très bon film d'animation à voir à tout âge, j'ai adoré et je recommande. à ton tour, David.
3: Oh, t'es sûr, tu tu, es, es sûr que tu veux que ce soit moi qui en parle là Allez, vas-y, balance. On va
1: déjà partir sur les points sur
3: lesquels je suis d'accord avec toi. Les poussins m'ont fait énormément rire, la scène, la scène d'audition est vraiment, vraiment C'est
2: pas un film ça, c'est les cassos. <rire> les poussins qui chantent du rap, c'est les cassos, sont PNL.
3: Ah, ouais, c'est vraiment trois poussins qui sortent d'une cheminée <rire> Surtout en name is... <rire> très drôle. Donc, euh, non, non, c'est assez sympa. D'accord que le spectacle final est d'une du som somptuosité absolument folle et je, je rêve de partir à Las Vegas ou à Broadway pour voir un spectacle de cette envergure. Surtout que ça m'a fait penser au spectacle que n'a jamais pu faire euh, du coup l'auteur de Tic Tic Boom dont on parlait la dernière fois justement, cette ce fameuse euh, comédie musicale sur l'espace. Donc ça, je suis d'accord avec toi. L'animation est top. Enfin, je dirais Illumination, ça a toujours été des gars qui ont fait une super animation, que ce soit sur Moi moche et Méchant, sur le Lorax, j'ai toujours adoré ce qu'ils ont fait. Et euh, là, ils se sont légèrement améliorés sur les ombres et les couleurs. Donc donc c'est vraiment, vraiment top. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est vraiment le scénario, en fait, et le rythme avec lequel avancent les personnages. Alors tu dis que c'est pas important, effectivement, euh, dans certains euh, dessins animés, ça me gêne pas. Mais là, je qu'il y avait vraiment zéro enjeu, dans le sens où, eh ben, je m'en fous, en fait... Je m'en fous qu'ils aillent à Las Vegas, ça m'intéresse pas. Ton équipe le suit euh, sans hésitation en mode euh, tout le monde abandonne sa vie pour partir à Las Vegas euh, faire une audition et, va, et tout le monde va rester euh, des mois là-bas. Euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre, à chaque... ils le suivent vraiment comme un Messi en permanence, et ils n'ont jamais de doute. T'as vu le premier ou pas du tout J'ai vu le premier, ouais. Je l'ai vu il y a longtemps alors peut-être que ça se passait pareil dans le premier mais j'ai pas ressenti ça. Bah c'est
1: avec le premier quoi, le, le, du coup le koala, le koala euh, prend euh, une place, moi ça m'a pas choqué que tout le monde le suit parce que euh, avec tout ce qui se passe dans le premier euh, déjà il aide à mort. Euh... D'accord.
0: Puis l'occasion d'aller à, à Vegas, de potentiellement faire un, un show là-bas, ça se refuse pas, quoi. Ouais. ouais.
3: Pour,
0: pour le coup, ça m'a pas. Ouais,
3: mais là, il n'y a vraiment rien de sûr. Enfin, il, il, il les emmène vraiment de nuit dans un bus, sans plan, sans rien, en mode faites-moi confiance. Donc, je sais pas. Enfin, moi, ça m'a un peu gêné sur ce côté-là. J'ai trouvé que les problèmes de chacun, autant dans le premier, il y avait des problèmes vraiment importants. C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'identité avec le gorille, il y avait un problème d'affranchissement de la famille avec euh, la, 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 le, le cochon. Tu vois, y il avait, y avait des, des, des vrais. Euh, il y avait euh, le problème de, de l'affranchissement avec le hérisson aussi où elle doit vraiment sortir du côté de l'ombre de son copain pour devenir une vraie chanteuse, à, une vraie chanteuse à part entière. Là, il y a deux problématiques c'est euh, la meuf qui n'arrive pas à sauter de son, de son truc là parce qu'elle ose pas et du coup elle a pas son premier rôle et euh, l'autre qui n'arrive pas à danser et qui arrive à danser en deux jours parce qu'il croise une meuf qui fait de la danse dans la rue. Il y a l'éléphant aussi qui n'arrive pas à, à draguer. Ah oui et il y a l'éléphant qui n'arrive pas à parler à son amoureux. Et du coup, franchement, j'ai trouvé que les thématiques étaient vraiment ridicules par rapport au premier il y avait aucune ambition et en plus de ça elles se résolvent pendant et non pas juste avant parce que souvent la pression que t'as pendant un film c'est la résolution du problème de chacun des personnages avant le spectacle final et quand ils arrivent au spectacle final bam le spectacle final il va d'un coup tu vois et tout est magnifique et là le problème de la, la résolution des problèmes des personnages se fait pendant le spectacle et du coup par exemple le colplay avec le gorille cette scène est absolument extraordinaire et pourtant, il y a un moment d'hésitation où il se fait tacler et il est obligé de recommencer et de se réassurer, et de repartir sur une assurance, machin, etc. Pareil pour le cochon qui finalement, elle a un super moment, elle va sauter de son plongeoir et boum, elle ose pas. Et du coup, elle ose. Une fois que la musique s'est arrêtée, parce que bah, Moon s'est fait jeter et elle va devoir sauter pour aller le rattraper, ça m'a bloqué dans le sens, mais laissez-moi mon spectacle final, quoi. Laissez-moi cette scène finale de 20 minutes où je kiffe juste des chansons les unes après les autres, avec des couleurs partout et tout. Et non, à chaque fois, la chanson était cassée au milieu, pour, euh, à part bah, l'éléphant, du coup, je crois qu'elle arrive à faire sa chanson en entier, parce que elle arrive à s'en rendre compte juste avant. Trouver ça dommage, quoi, il n'y a pas cette continuité à la fin. Et alors, dernier point qui m'a agacé au plus haut point, c'est que le chanteur là qui ils doivent il aller chercher euh... Calloway Calloway il est en mode euh, approchez pas de ma maison euh, déjà il grillage les maisons avec de l'électricité what the fuck et, euh, et du coup il est en mode euh, restez pas là et tout machin donc Moon est obligé de se barrer et le hérisson il arrive et, tum, 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 il joue trois trucs de guitare le mec s'assit à côté d'elle il fait ok je vais avec toi le mec ça fait 15 ans qu'il a parlé à personne il est dépressif à mort et il est entre en quatre notes de guitare d'une meuf qui connaît pas ouais. et ça y est euh, on part là, à Las Vegas quoi. Là, là je te, je te
1: rejoins je trouve que ça va trop vite voilà. aussi
3: et du coup pour une heure cinquante de films en fait, j'ai pas compris, ou alors, j'ai pas vu le temps passer, mais je n'ai pas compris le rythme du film, à, à quel point le film pouvait durer 1h50 alors qu'il raconte si peu de choses, en fait. Voilà, voilà pourquoi moi j'ai pas aimé Tous en scène, c'est que par rapport à l'ambition du premier, et ce qu'il arrivait à réaliser et à donner aux spectateurs dans le premier film, je trouve que le deuxième manque clairement d'ambition par rapport à ce qu'il était capable de faire, surtout qu'il y avait énormément de thématiques qui pouvaient être abordées, et pas forcément juste un problème de vertige et un problème de, de pas de danse,
1: quoi. Ah, je comprends, je comprends. Moi, c'est vrai que, ouais, le côté scénario quand il y en a pas ça m'embête mais je sais pas là j'étais transporté quand même chaque film est différent chaque spectateur
3: est différent dans tous les cas donc on se laisse transporter ou pas par un film et on le voit depuis qu'on a commencé ces émissions à chaque fois on a des avis différents sur sur un même thème donc euh, après c'est je trouve ça logique mais c'est vrai que voilà je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire peut-être que j'avais des attentes trop hautes hein, encore une fois
1: hein. ah, peut-être j'avais des attentes trop basses moi bah, aussi bah, ça peut-être <rire> peut
3: ça. Ça, ouais, peut <rire> ça mais ouais voilà je te dis ce spectacle final j'ai juste trouvé ça dommage parce que justement la chanson de Coldplay elle commence vraiment top ça, ça va Crescendo, c'est super joli. Euh, les trucs avec les bâtons et tout, j'ai trouvé ça génial. Et blam, il se fait tacler, quoi. Bah non, <rire> enfin, c'est dommage, tu vois. Et toi, Alice, du coup, dis-nous tout.
0: Alors, moi, j'adore les comédies musicales. Et j'ai adoré le, pro le premier. Et ce nouvel à plus, franchement, bah, il a pas dérogé à la règle. Je me suis régalé devant, quoi. J'ai adoré. J'ai vraiment pas vu les 1h50 passer. Alors, comme tu disais, l'histoire ne diffère pas tellement du premier... On passe juste d'une salle, d'une ville à, à un show de type Las Vegas. Donc, en gros, c'est le truc. Le cast vocal, je l'ai trouvé, mais incroyable. On a Mathieu McConaughey, on a Reese Witherspoon, Scarlett Johnson, Taron Edgerton, qui a noté dans le premier, il chantait du Elton John avant de l'interpréter dans Rocketman. Comme quoi, ça lui a porté chance. Pour que leur show se fasse, ils vont devoir faire revenir sur le donc devant de la scène un artiste reclus suite au décès de sa femme, artiste
1: joué par Bono. Ah, c'est Bono Ouais. Ah, putain, je me suis posé la question, justement. À un moment, je lui ai dit, ah, c'est pas Bruce Pris quand même. Mais non, c'est polo. Euh,
3: juste, juste, je vous coupe, euh, vous l'avez vu en VO euh, Non, parce que les horaires étaient pourris ah. j'ai vu en VF. Okay.
1: Non, non, mais pareil, je l'ai vu en VF. Il y a des chansons, de toute façon, c'est. Les chansons étaient en VO. Ouais, mais De toute façon, les chansons, c'est en VO, quoi.
0: Je me suis posé la question, je me suis dit, non, ils vont pas faire chanter euh, Jennifer et toute la clique, là. Ah oh, non, pitié. Ah non, ah, là, pour le coup, je crois que je me tirais une balle, oh, je euh, sortais, euh, là.
3: Complètement. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils ont été chercher des chanteurs et des chanteuses pour faire les voix en français alors qu'ils chantent bah, pas. Ils, en ont
1: pris, euh... ils ont pris Marion Bartoli, alors heureusement qu'elle chante pas, je pense. Jennifer Bartoli <rire> <rire> c'est pas Marion <rire> je me disais mais qu'est-ce que euh, d'accord elle a arrêté le tennis mais au point de devenir doubleuse bon pourquoi pas <rire> Ok, tout ça s'explique. <rire>
3: oh, je la connais même pas, j'ai une chose de tennis. Ah, ça, Marion, ça. Bar Marion
1: Bartoli,
2: oui. Et je me disais, au moment oh, où t'as dit ça, j'ai fait, putain, elle, elle, elle s'est reconvertie
1: cool. <rire> Moi aussi. Je me disais, ah, ben, ça y est, elle va être actrice ou quoi, elle fait du doublage. Du coup, le film, j'ai trouvé moins,
0: moins grandiloquent quant à l'évolution des personnages qui, dans le premier, devaient surpasser donc leurs doutes, peurs, interdictions, etc. Celui-là, il est un peu plus funky, j'ai trouvé chaleureux, bon délire aussi. Les musiques sont multigénérationnelles comme dans le premier, alors j'ai trouvé les j'ai trouvé qu'il y avait plus de bonne musique dans le premier que dans le. y
3: plus de culte en fait. Là c'est plus, c'est du récent, connu, top ten, tu vois. Mais dans le premier, c'était vraiment, c'est des chansons cultes. Et du
0: coup, c'est vrai que ça crée un peu la différence. Du Shawn Mendes, mais euh, voilà, il y a aussi du Reita Aretha Franklin, du U2, même du System of the Down. C'est
2: ce que j'allais dire, il n'y a pas du System of the Down à un moment dans, dans la bande annonce. Si, mais 10 euh,
1: secondes. Ouais,
0: quoi. oh, mais cette scène, mais morte de rien. Parce rire. que
2: la bande annonce m'a bien fait marrer. Et... Ça dure 10
3: secondes,
1: c'est dommage.
0: Ouais, c'est dommage, mais euh, un fou
1: rire. Donc, j'ai pas été surpris, mais quand j'avais eu la bande annonce, j'avais halluciné aussi. Ouais.
0: La musique de fête, donc chantée par Bono et Scarlett Johansson, moi elle m'a foutu, mais les poils. Je voulais assister vraiment à ce, ce spectacle. L'animation, je l'ai trouvée très belle. J'ai vraiment passé deux très bonnes heures. Je sautillais sur mon siège, je chantais. Donc voilà, ne l'écoutez pas, ce, ce, ce vieux rabougri, et allez <rire> voir tous en scène deux avec vos enfants, vos petits neveux et ou nièces, même seul comme je l'ai fait. Moi, je
1: suis allé avec ma femme euh, au milieu des gosses, c'était très
3: bien. Je vous déconseillerais pas d'aller le voir, allez le voir vraiment, parce qu'en plus, y a... Il y a vraiment, les chansons sont vraiment cool et tout. Ça a pas fonctionné sur moi, je m'attendais à plus du côté d'Illumination, mais non, non, par contre, allez le voir, parce qu'on passe quand même un bon moment. Puis, vraiment, en plus, pour les enfants, c'est génial. Enfin, moi, mes enfants, ils l'ont vu, ils ont kiffé, hein. Ils ont adoré ma, ma, ma petite qui a 3 ans, elle a pas bougé de son siège pendant 1h50. Donc, c'est que le film fait effet et qui fonctionne bien. Donc, il y, y a pas de souci là-dessus, euh, non, non, faut, faut y aller. Mais moi, j'ai pas aimé. <rire> mais si je peux juste rajouter qu'à part à la fin et au début, il n'y a pas une seule chanson en entier. Et euh, je suis allé voir les voix, a... c'est Camille Combal qui fait le gorille. Donc donc Heureusement qu'il chante pas. Ouais, il le fait pas très bien d'ailleurs. J'ai pas, j'ai pas aimé sa voix. Je trouve qu'il a pas une, euh, il a pas une tonalité. C'est le problème de la VF et je pense que pour la VO c'est pareil. mais on s'en rend moins compte. Quand ils vont chercher des acteurs de doublage qui sont acteurs de base, ils ont pas la tonalité de voix qui leur permet ouais, d'être hein. accrochés au personnage. J'essaie ouais, de visualisation, moi, de la voix qui, qui, est un peu accrochée si tu veux au personnage de dessin animé. Il enfin, voilà, s'il y a une espèce de symbiose entre les deux et Camille Combal, pour le coup avec son personnage, ça fonctionne pas du tout. En fait, la, la voix est complètement séparée
1: du personnage. Après, on, on le voit pas beaucoup le Gorille, heureusement finalement.
3: Ouais, voilà. Mais c'est pour ça, j'ai l'impression qu'on voit aucun personnage euh, longtemps, quoi. Je, je... Oui, d'ailleurs, ça m'a étonné que tu aies aimé celui-là, alors que tu n'aimes pas les comédies musicales, Tom. Euh... <rire> Merci, pour ce... <rire> Merci pour ce commentaire.
2: On en reparle. C'est constructif comme commentaire. Laisse donc les choses se faire.
0: Finissons le tour de nos films du mois avec West Side Story.
1: Qui es-tu, with him no one will ever forgive you
0: par Steven Spielberg d'après la comédie musicale de Leonard Bernstein avec Ansel Elgort et Rachel Zegler pour une durée de 2h37 minutes. West Side Story raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. Nous l'avons tous vu et je commencerai par vous redire encore une fois j'adore les comédies musicales et pourtant je n'ai pas aimé cette nouvelle version. Alors c'est du Spielberg, il n'y a rien à redire, il sait tenir sa caméra, il y a des plans qui sont très très beau mais j'adore tellement la version de 1961 donc de Robert Wise que pour moi il est très difficile de passer après alors il y a des scènes effectivement que j'ai beaucoup aimé de West Side Story de Spielberg notamment la scène de l'affrontement entre, entre gangs qui était beaucoup plus punchy par contre je n'ai pas aimé le, le fait qu'il interchange les chansons il recolle effectivement au musical d'origine mais je trouve que que l'histoire part en fluidité et en cohérence. Je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux personnages principaux. Ils disent leur texte, ils chantent leurs chansons, ils font leur acting, mais il n'y a pas de petites étincelle Donc, euh, j'ai pas tellement cru euh, à leur histoire. On met un petit background au personnage principal donc, de Anton, Tony, qui était plutôt sympa. Ça lui donnait un peu plus de profondeur. Mais à part ça, ce sont 2h30 qui étaient plutôt sympathiques, mais ce n'est pas un film que je reverrai parce que encore une fois, j'aime beaucoup trop la version de 1961. Voilà, j'ai pas j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce film. Je, je vous je vais vous laisser très vite la parole. C'est beau, c'est mimes, c'est très bien réalisé, c'est propre, ça sort pas du cadre, c'est un Spielberg, de très belles séquences de chorégraphie. Mais ça ne m'a pas transporté.
2: Bah moi j'ai bien aimé ce film. Genre vraiment j'ai passé un très bon moment. En gros euh, le, le premier, euh, la version originale, je l'ai vu il y a un bon moment et je me souvenais pas totalement de tout. Genre vraiment j'ai regardé le film et je me suis demandé, enfin je me souvenais pas en fait vraiment de l'histoire ou tout ça. Et du coup je l'ai revu après. Bah je préfère celle de Spielberg. Hein. Franchement, euh, bah ouais scénaristiquement c'est Roméo et Juliette donc euh, c'est shakespearien, c'est classique, euh, ça casse pas patte, trois pattes à un hein, canard. Enfin à l'époque si, maintenant on connaît. Mais je trouve que Spielberg il a réussi à réinventer le truc de nos jours à l'adapter à notre à la vie actuelle et même au cinéma actuel pour en faire vraiment quelque chose d'assez nouveau avec un oeil neuf en fait enfin je trouve qu'il a pas cherché à refaire le film à, mais plus à lui rendre hommage en poussant à fond certaines mises en scène et j'ai trouvé ça vraiment très sympa il y, y a des petits changements du coup de, 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 bah, de personnages je crois que c'est le, le personnage de, euh, de la fille une personne avec une transidentité il me semble si j'ai bien compris, et pour le coup ouais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que du coup bah c'est ça, ça s'adapte de nos jours et donc euh, c'est un peu plus ancré, euh, ancré dans notre réalité euh, non franchement au Spielberg je trouve que bah pff, tu lui donnes une caméra, il te, fait des, il te fait des folies, quoi. Le gars, je sais, pas, je sais plus quel âge il a, mais... Euh, c'est toujours l'un des meilleurs d'entre nous tous, fin de, de, du monde. Alors, il arrive à faire des nouveautés à chaque fois. Bon, c'est pas LE meilleur de ses films, puis c'est pas la meilleure des comédies musicales non plus, hein, euh, parce que bah, les chansons, honnêtement, ouais, c'est ça, Il y en a trois qui m'ont marqué, le reste, c'est pas ce que j'écouterais euh, souvent, alors que j'écoute souvent des chansons de comédie musicale. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai je, je, ri un peu euh, par moment. Je suis assez d'accord sur le fait que... Euh, le, 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 le... il casse l'ambiance euh, il arrive à poser une situation dramatique et d'un coup il vient casser l'ambiance avec euh, une scène de chanson bah, dans, le, dans le centre commercial quand elles sont en train de nettoyer euh... ça m'a un peu gêné mais pour le coup euh, ça a vite changé, euh, changé de, de cap donc ça, ça va honnêtement j'ai pas grand chose à dire sur le film Je trouve ça... moi j'ai passé un bon moment j'ai trouvé sympa c'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas le pire c'est pas le meilleur Spielberg, c'est pas le pire. Voilà, il est là. Je le casse dans sa filmo et euh, un de ces quatre, je pense que si je me sens mal, je me poserai devant, devant ma télé, je le regarderai. Il y a un pire Spielberg Eh, c'est une bonne question. <rire> Maintenant que tu poses la question... <rire>
3: Oh, à mon avis, dans la note des fans, ça va être intéressant. J'ai
2: une question. Il était dans le coin quand ils ont fait Indiana Jones 4 Ah bah oui, c'est lui qui a fait le 4. C'est lui qui a fait le 4 ouais, ouais. Bah voilà. Ah ouais, bah voilà. Bon, bah <rire> je pense voilà.
1: qu'on a, okay. ouais, ouais, a la, moi, la vais réponse. Moi, je vais me faire taper, mais je déteste Ready Player One.
0: <rire> <rire> Faut savoir qu'Aurélien a jeté ouais. ses écouteurs de nerfs.
1: Je le... hais, ce film.
2: Et j'ai pointé mon mur derrière moi pour montrer toutes les affiches de Ready Player One. Bon, après,
3: Ready Player
0: One, c'est un film de niche. Hein. Je comprends. On parlait en
1: parler mais... des heures tellement je l'aime pas.
0: Et du coup, t'en as c'est quoi, toi, chibo de, de West Side Story
1: Bien, bien, bon. <rire> en fait, comme vous avez pu le remarquer, peut-être depuis qu'on a commencé ce merveilleux podcast, j'ai un amour assez bipolaire pour les comédies musicales. Euh, des fois, j'aime. Des fois, pas du tout. Des
0: fois, les 15 premières minutes. Ouais,
1: des fois, j'adore les 15 premières minutes, puis des fois, je déteste le reste. En fait, moi, les comédies musicales, avant 2017, je ne pensais pas trop aimer. Puis, j'ai découvert La La Land, puis Rocketman. Je me dis, ah, en fait, c'est génial, les comédies musicales. Et cette année, il y a eu Annette, In the Heights, tic-tic-boom, et finalement, euh, non, c'est peut-être pas si bien que ça, les comedies musicales, ou en tout cas, c'est pas mon délire, euh, mis à part la scène d'intro de In the Heights, bien entendu, et, et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que les comedies musicales, c'est pas mon délire, je vais quand même laisser une dernière chance à ce West Side Story version Spielberg, et, euh, bah, c'était bien, mais effectivement peut-être que comédie musicale, musicales euh, non c'est pas ma passion numéro un ou plutôt je me suis rendu compte grâce à ce film que en fait ce que j'aime dans les comédies musicales ce sont les chorégraphies, les danses mais par contre les chansons quand il n'y a pas de danse autour ah oh, je trouve ça lourd mais d'une lourdeur et et ce West Side Story euh, je trouve que c'est un peu le la comédie musicale j'ai envie de dire de de base mais euh, pas forcément le bon mot. Euh... Plutôt à l'ancienne. Ouais, ouais c'est la comédie musicale de référence, quoi. Sans, si vous aimez mus comédie musicale, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas du tout, vous allez vous ennuyer comme pas possible. Et voilà, j'ai trouvé les chorégraphies excellentes. La scène du bal est d'une beauté et c'est un, un pur kiff. Tomber tombe amoureux du, du personnage d'Anita parce qu'elle danse... Euh... Magnifiquement bien. Mais par contre, les chansons, pff, elles sont vraiment vieillottes et kitsch à en crever. Euh, j'ai pas vu le film original, j'imagine qu'ils ont fait le choix de garder les chansons telles quelles, mais je pense qu'un petit coup de, de modernité n'aurait vraiment pas fait de mal. Notamment la scène de, de la chanson Interminable de Maria et Tony sur l'escalier de secours, là, juste après leur première rencontre, que j'ai trouvé longue, pff, et qui m'a complètement sorti du film. Et là, pour le coup, hein, un petit coup de modernité, euh, vraiment, ça aurait pas fait de mal. Et puis j'ai un gros problème avec cet acteur. Je l'aimais bien dans Baby Driver, ou tout du moins, j'ai pas le souvenir de pas l'avoir détesté. Mais là, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, sa gueule ne me renaît pas. C'était physique. Et, et je sais pas. Je trouve qu'il en fait des tonnes et c'est insupportable. Et dès qu'il chantait, oh là là, j'aime, j'aime pas ce qu'il. Je, je trouvais qu'ils en faisaient des tonnes en fait. Et à chaque fois qu'il se mettait à chanter, j'avais envie de passer, euh, faire avance rapide, euh, la scène où il chante euh, dans, dans le petit shop euh, où il travaille là. Voilà. Euh, sinon l'ambiance 50s est magnifique, il n'y a pas de souci, donc ça, ça reste un film de Spielberg Donc techniquement il bah, n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a, y a des hauts, des bas, certaines scènes m'ont transporté, d'autres m'ont fait complètement sortir du film, peut-être c'est tout simplement pas mon délire c'est vrai
3: que niveau comédie musicale cette année on a été quand même pas mal euh, pas mal servi euh, comme tu disais avec Annette Indie Heights euh, Tick Tick Boom là on a West Side Story qui sort euh, ces dernières années on en avait quoi une, deux grand maximum par an en plus je vais vous avouer que, je, que cette année euh, j'ai fait fort parce que j'ai commencé juste avant l'émission à regarder Cats euh, la version film qui est disponible sur My Canal alors je l'ai regardé par euh, par curiosité euh, morbide parce qu'il est très très mal noté et je me suis dit pourquoi donc j'ai commencé à le regarder on en parlera peut-être dans une autre émission là, là ce n'est pas le sujet mais... Il y a des choses à dire sur le film quand même. Euh, West Side Story, ce qui m'a euh, permis de dire que j'ai adoré, c'est principalement la réalisation de Spielberg, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'est beau, c'est granuleux, c'est filmé, euh, c'est filmé en contre-plongée, en plongée en permanence. Il y a une proximité avec les pieds des danseurs qui est absolument dingue. Il y a des effets de caméra que j'ai adoré La colorimétrie est juste dingue. Là. La scène euh, in America, euh, avec les robes dans tous les sens, les danseurs au milieu de la rue, c'est vraiment le genre de truc grandiloquent que moi j'adore dans un film. C'est comme la scène de l'autoroute sur la la lande euh, au début de la la lande on, on ne peut qu'être amoureux de cette scène première version de West Side Story moi je l'ai vu il y a très longtemps je devais être en début de fac où je me mangeais des films à longueur de journée, euh, limite à m'en caver et, euh, et parfois à me forcer un peu à les regarder je vais vous avouer que j'en ai pas retenu en grand chose donc je vais considérer que je l'ai pas vu certaines chansons ont mal vieilli c'est vrai euh, l'alchimie entre les deux personnages principaux ne fonctionne pas c'est vrai l'histoire de la RIX par contre entre les deux je trouve en fait ce que j'ai aimé c'est la dynamique du film dans la, dans la rythmique en fait des dialogues euh, les, les échanges avec les acteurs les mouvements de bras les mouvements de jambes c'est une chorégraphie permanente entre les acteurs et la caméra entre les acteurs et les lieux de tournage et c'est ça qui m'a plu en fait c'est de regarder cette espèce de balai incessant d'acteurs et de mouvements et euh, et, 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 et j'adore ça c'est comme quand on regarde du Wes Anderson c'est réglé au millimètre c'est vraiment euh, la caméra est au bon moment au bon instant les acteurs sont en place si ça se trouve la scène a été retournée 15 fois pour que le mec soit exactement sur la bonne croix au bon moment et c'est ça que j'adore c'est regarder quelque chose qui euh, est réglé au millimètre et c'est pour ça que la plupart du temps dans les comédies musicales américaine j'ai un peu de mal et les comédies musicales en général c'est que la plupart du temps il n'y a pas de rime dans les chansons l'histoire le, le, continue au fur et à mesure des chansons et c'est ce qui fait que c'est une comédie musicale c'est que les chansons font partie intégrante du scénario et malheureusement pour pouvoir faire avancer l'histoire on peut pas faire des rimes à chaque fois et donc c'est vrai que moi ce qui m'a gêné dans le film et ça me gêne dans la plupart des films que j'ai regardé tic tic boom en faisait partie je savais que j'en ai pas parlé à ce moment là c'est que les chansons au bout d'un moment ça me saoule parce que j'ai l'impression d'entendre un gars qui, qui parle en chantant comme dans annette quoi annette c'était atroce pour moi de, de suivre les deux heures et d'annette parce que le mec chante en parlant, c'est un dialogue, sauf qu'il le fait en, comme s'il était sous la douche, quoi. Et du coup, ça m'énerve au plus haut point, et donc là, ouais, ça Story, il y a des moments où je prenais mon pied, parce qu'il y avait des chansons avec plein de rimes, justement, in America, et vraiment top, parce que justement, il y avait une, il y a une rime incessante. Pareil, I feel pretty, c'est pareil, la chanson est hyper rythmique, etc., elle est magnifique. J'ai, j'ai adoré ça, mais c'est vrai que voilà, le film est bourré de défauts, il est vieux, euh, ça se sent, ça se sent qu'il y, une... y a une, il y a une, il y a une vieillesse dans le film et dans son scénario qui, malheureusement, aujourd'hui, est difficile à moderniser, ou en tout cas, à laisser passé tel quel et même le personnage transgenre qui est là un petit peu en, en, en spectateur tout au long du film on a l'impression qu'ils l'ont un petit peu mis là euh, histoire qu'il y ait un truc euh, voilà qui histoire qu'il soit là quoi mais j'ai pas voilà j'ai pas plus apprécié que ça ce, ce, cette petite modernité dans le scénario mais sans voilà mais par oui vas-y enfin,
0: ce personnage il est présent dans le dans la version d'origine c'est un personnage alors qui à la base disait, euh, le, le, le réalisateur disait enfin si je dis je dis pas de bêtises que c'était donc une femme qui était dans un corps d'homme et là on va dire ils sont allés au bout du truc en disant bon ben on va prendre une actrice non binaire pour jouer ce personnage. Bah, je pense
3: qu'à mon avis, alors dans le film de 61, je pense que c'était une modernité du coup de l'avoir mis. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était, ils auraient pu justement, bah alors à ce moment-là, ils auraient dû en faire autre chose plutôt que juste pousser le, le côté euh, voilà, côté sexuel de, de la chose. En vous en parlant, je me rends compte que je suis un peu plus mitigé sur le film, sur le, le truc sur lequel je change pas d'avis. C'est vraiment la réalisation du film qui est absolument extraordinaire. Et des blockbusters, on en a vu cette année. Et Spielberg nous montre encore une fois que quand on sait maîtriser une caméra, qu'on fait quelque chose de propre, peut, on peut raconter n'importe quoi et le faire. Avec énormément d'entrain et avec énormément de talent. Donc euh, voilà, si je peux vous conseiller d'aller voir West Side Story, c'est plus pour sa réalisation que son scénario ou ce qu'il a à dire. Parce que ce qu'il a à dire, en fait, on l'a entendu, nous, notre génération, on l'a entendu des millions de fois et euh, ça ne rajoute rien euh, aux autres, euh... enfin ça, ça ne rajoute rien à ces histoires-là. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. À la limite, si vous voulez voir une, une version un petit peu originale de Roméo et Juliette, regardez la version de Baz Luhrmann, euh, qui pour le coup, là, on reprend les dialogues de Roméo et Juliette, mais en version chantée. Il y a une réalisation atypique dans le film. Non, mais on aime ou on n'aime pas. Mais si vous voulez voir une version de Roméo et Juliette un peu atypique, c'est vrai que c'est pas West Side Story qu'il faut regarder quoi. Euh,
2: non, moi juste pour rebondir sur un dernier point, je sais pas si je l'ai dit, et du coup j'ai envie de le redire. Non, le truc que j'ai vraiment trouvé fou, c'est ça, c'est que Spielberg, il est il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de genres, il a fait euh, énormément de films dans sa carrière. Et là, le truc qui est fou, c'est que c'est la première fois qu'il se met à la comédie musicale. En fait, il a réussi à adapter sa façon de filmer à la comédie musicale. Pour ça, moi, franchement, j'ai trouvé ça fou. C'est ce qu'il ce qu disait tout à l'heure, du coup, tout à l'heure par rapport à la chorégraphie et tout ça. Mais en fait, c'est un caméléon qui est capable de tout faire et il le montre.
0: Concluons donc sur le film West Side Story, donc avec la fun fact <tousse> Combien de temps le West Side Story de Robert Wise est-il resté en salle
2: En France ou aux états unis Parce que je sais qu'aux Etats-Unis, ils ont tendance
1: à rester à un bon moment, les films. On
0: sait Alors, bien. je vais même vous préciser, au Georges V ouais, à Paris.
1: Si, si c'est une fun fact, moi, j'irai deux ans et demi. Beaucoup
0: deux ans et demi, non
1: Moi, je vais rester plus
2: tranquille, je vais déjà dire un an, ce serait...
0: C'est plus On va faire le juste prix.
2: 36
1: 682 C'est moins <rire> Trois ans et demi. C'est plus euh, Cinq ans. Ouais. Cinq ans
0: il est resté 5 ans au cinéma Georges V à Paris. 5 années d'affilée, pas 5 ans
2: cumulés. Après, ça me fait penser, euh, c'est vrai que le, 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 le premier, l'original, il faisait très euh, comédie musicale et ça fait un peu ça, le délire. Du coup, ça fait un peu Broadway, comédie musicale qui marche et du coup, ça reste longtemps euh, sur scène, quoi. Donc là, à travers l'écran. Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu notre bro Broadway français. Quoi.
3: Après, 61, à mon avis, il y a le côté Technicolor aussi. Parce que le côté, à mon avis, le film en couleur, ça a dû impressionner pas mal de monde, je pense, dans les années 60.
0: Allez, donc euh, on va passer donc à, à nos coups de cœur du mois et je vais donner cette fois la parole à Thibaut
1: moi, ça serait assez rapide, parce que j'ai pas regardé de série cette, ce, ce, ce mois-ci. Pas trop regardé de films, mis à part les films que je suis allé voir au cinéma. Mais comme c'est Noël, moi, je me refais des petits Chaplin. Et du coup, Marocco, bah, ça va être Les Lumières de la Ville, qui est mon Chaplin préféré, dont la scène finale des Lumières de la Ville est peut-être ma scène préférée, tout film confondu. Regardez Charlie Chaplin, regardez Les Lumières de la Ville. C'est une poésie euh, incroyable. C'est drôle, c'est beau, c'est touchant, c'est magnifique. C'est tout, Lumières de la Ville. Vive, vive
0: <rire> Amen.
3: Et toi, David, c'est quoi ta recours Alors, ma c'est une série que j'ai découvert euh, un peu par hasard sur Disney+ qui s'appelle Only Murders in the Building, qui parle de podcasts, et vu qu'on est à fond à la mode des podcasts en ce moment, euh, bah, c'était une série à regarder, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Enfin extraordinaire, je plus <rire>
1: C'était vachement bon.
3: En fait, c'est l'histoire de trois personnes qui se rendent compte qu'il y a eu un meurtre dans leur immeuble. Ils sont tous les trois euh, fans de podcasts, de euh, meurtres ré meurtre réels. Donc, en fait, c'est des gens qui euh, expliquent des enquêtes au fur et à mesure des épisodes, et qui euh, arrivent jusqu'à l'assassin, à la fin, en 5, 6, 7 épisodes, comme un roman noir, mais en version podcast. Et du coup, ils décident, pour la première fois, de l'histoire du podcast, de créer un podcast qui va suivre l'enquête, qu'ils auront eux-mêmes réussi à faire au fur et à mesure. C'est un podcast qui donne des vérités, mais en même temps des erreurs, donc c'est obligé de revenir en arrière, parfois dans les podcasts, essayer de recommencer au début, et donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que le podcast est légèrement mis de côté quand même, c'est pas entièrement, c'est pas le sujet principal de la série, mais c'est surtout la symbiose qui va exister entre ces trois personnages-là qui vont apprendre à se connaître, qui sont complètement différents, et qui ont surtout chacun des secrets à cacher, et ils vont devoir divulguer chacun leurs secrets pour apprendre à mieux se connaître, et surtout pour devoir résoudre l'enquête, l' se rend compte qu'ils ont chacun un petit peu un lien avec ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, pour l'instant il y a une saison, il y a eu l'annonce d'une deuxième saison, je suppose d'ici une petite année puisque le, la série est sortie là au mois de septembre ou, ou octobre. Donc euh, voilà, je la conseille vraiment parce que euh, du coup les acteurs sont bons. Donc euh, voilà, le casting est quand même assez impressionnant, les acteurs jouent super bien, et, et puis euh, l'immeuble est même et, super beau, et... Enfin voilà, j'aime bien, il y a justement Steve Martin joue le... cette espèce d'acteur un peu déchu qui a eu qu'un seul gros rôle dans sa vie, c'est une... pour un détective, et en fait il ne vit que de ça, et, et voilà, c'est c'est ouais, fun, c'est drôle, ça fait un peu esprit de Noël finalement, donc euh, voilà, si vous avez le temps, regardez, je crois qu'il y a que 10 épisodes, donc... Euh ça se regarde aussi vite.
0: Et toi, du coup, euh, Aurélie, c'est quoi ta reco de, du mois
2: Moi, ma reco du mois, c'est la série Cobra Kai sur Netflix. C'est euh, la suite de Karate Kid, euh, le, le, le vrai, l'original, le premier, le seul et l'unique, le meilleur, l'exceptionnel. Bref. Et donc, en fait, c'est des années plus tard, on suit euh, du coup le personnage ça fait longtemps que j'ai regardé. Johnny Lawrence, je crois, c'est ça Oui, Johnny Lawrence. Oui, merci. Donc, on suit ce personnage-là qui a un peu euh, raté sa vie euh, suite à... au tournoi de karaté qu'il a perdu quand il était ado étonnamment ouais ça reste beaucoup sur ça de tourner sur ça pendant que Ralph macho gère tout
3: le mec devient alcoolique parce qu'il a, un... qu a loupé un championnat quand il avait 17 ans ça n'a <rire> aucun sens
2: voilà en fait le... ça prend un peu je le... sais pas si vous connaissez la série How I Met Your Mother ça prend un peu le... à un moment donné il y a, y a Barney Stinson le personnage qui parle de Karate Kid et qui dit que le véritable héros c'était Johnny Lawrence voilà c'était lui le vrai Karate Kid et en fait ça repart un peu de là l'idée du... de la série et en fait ça, ça nous développe du coup euh, Johnny Lawrence qui, rate, qui a raté sa vie euh, parce que euh, c'était lui le vrai Kid, mais que personne l'a compris qui essaie de, de faire comme il peut pour euh, survivre puis qui va prendre un enfant sous un, un gosse sous son aile pour euh, l'aider à se défendre et donc de là ça va partir il va y avoir la riv rivalité euh, du coup euh, qui, va, qui va se recréer il y a les vrais acteurs du coup de l'époque qui reviennent c'est vraiment hyper intéressant c'est assez marrant il euh, y a quelques saisons qui sont un peu euh, orienté euh, teenage movie euh, un peu particulier. Je sais que la saison 2, moi, j'ai pas sûr qu'il... C'est
3: la saison 3, moi, que j'ai pas
1: aimé.
2: Oh, ouais, je l'ai pas adoré non plus. La, la, la première saison m'a vraiment marqué. J'espère que ça va remonter un peu, là, dans, dans mon estime. Mais honnêtement, je la conseille. C'est vraiment sympa. Ça, ça revient un peu sur... Euh, à à l'ancienne, on, on a pas mal de petites références aux enseignements de, de Maître Miyagi. Et...
3: Faut... Ouais, c'est ça, c'est ça. L'avait lustré. L'avait lustré. Il faut savoir que les deux premières saisons ont été euh, produites par YouTube premium qui ont en fait deux saisons complètement différentes de la troisième qui elle a été produite par Netflix ainsi que la quatrième puisque ça a été racheté du coup par Netflix entre temps quoique je crois que la troisième était déjà euh, à moitié réalisée je crois quand euh, quand Netflix a racheté le truc mais quoi qu'il en soit euh, on voit une différence euh, de production entre la saison 2 et la saison 3 tant le final de la saison 2 m'a laissé euh... mais pff, voilà j'étais en mode genre ah, je vais voir la saison 3 et en fait le début de la saison 3 commence et il s'est rushé à mort s'est réalisé un peu... Euh... Sur le, un peu sur le fil et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage ça n'enlève rien au charme de la série euh, qui justement euh, a ce côté un peu déjanté de, de club de karaté genre on se fight au milieu du, du lycée parce qu'il y a deux bandes rivales et tout euh, et du coup c'est hyper drôle
2: je t'en ferai une si tu veux
3: et toi Alice
1: quel est ta reco
0: c'est euh, une donc une ça sera une série que je pense vous connaissez que vous avez sûrement vu les premières saisons et que vous avez euh, pff, laissé de côté parce que beaucoup trop long. Et c'est super natural.
1: Ah, je l'ai recommencé euh, la, la semaine dernière.
0: <rire> donc, la saison finale est sortie euh, en septembre.
1: C'est la saison combien, du coup, qui est sortie bah, Ça fait un moment, ça 15. 15, Je wow, ah, ouais. J'allais dire 16. Wow. Plus long que Doctaron, ah, ouais. quoi. <rire> dernière
0: saison, <c> <rire> saison 15. Et euh, c'est une série bah, que je regardais, du coup, bah, 15 ans en arrière, donc euh, ado. <rire> et j'adorais j'adorais le... ça partait au début vraiment en mode chaque épisode euh, ça traitait d'une légende urbaine donc euh, les Wendigo le... la Dame Blanche enfin tous ces trucs comme ça et c'était super bien moi qui suis une vraie caguette franchement j'étais en mode oh ça fait peur ça fait peur et j'avais une pote qui disait mais éteins, mais non c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien donc il euh, y avait ce truc peur excitation et les frères euh, ils sont euh, bah, c'était trop beau <rire> donc Winchester euh... ouais j'adorais l'histoire a été plutôt bien donc les 3 4 5 premières saisons elles se tenaient la route et puis après ça part en what the fuck et puis tu vois les scénaristes qui savent plus trop quoi raconter c'est à chaque fois sur 22 épisodes donc il y a beaucoup d'épisodes de remplissage d'un moment ils ont fait des épisodes hyper marrants ils ont fait des épisodes hyper méta ils ont fait des épisodes en dessin animé avec Scooby Doo, ils ont fait des épisodes en noir et blanc. Ils se sont mais vraiment éclatés en fait sur des euh, sur des mises en scène. Sur, euh, après, l'histoire reste toujours pareille, c'est-à-dire qu'il y a un méchant, ils font des recherches, ils vont sur le lieu, ils tuent le méchant. Voilà, mais c'est super fun. Voilà, ça se finit comme ça doit se terminer à la fin. Mais c'est voilà, on, on s'attache aux personnages, de, de nouveaux arrivent, d'autres meurent, d'autres ressuscitent parce qu'il y a une histoire de euh, au début de démon puis les anges arrivent, puis il y a Dieu, puis il y a le diable. C'est voilà, c'est soit on accroche, soit on accroche pas. Moi j'ai accroché d'entrée, j'ai continué. Quand il y a eu le, le confinement, j'ai repris euh, à la saison 8 parce que je m'étais arrêtée là et j'ai tout vu et j'ai tout enchaîné. Et franchement c'est c'est super bien. Donc euh, Ouais, de savoir que ça finit, c'était te dire « Oh, c'est dommage, parce que ben, ça fait 15 ans que tu, que tu les suis, quoi. » Non, j'adore cette série. Je ne la reverrai pas, c'est clair, mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré, euh, voilà, tout le, tout le délire euh, autour qu'il y avait, que ça soit euh, sérieux, que ça soit euh, drôle, que ça soit euh, mise en scène, que ça soit euh, histoire, enfin, voilà. J'ai kiffé.
2: bah Personnellement, je connais pas grand-chose à la série. Je sais que mon frère est très fan et que, euh, personnellement, j'ai voulu commencer à un moment donné, mais, euh, bon, j'ai eu la flemme, tout simplement. Non, le truc euh, qu c'est que je fais beaucoup de recherches par rapport à des références, j'adore les références, je fais beaucoup de recherches par rapport à des références pour tout ce qui était pour mes vidéos, et en fait, les scénaristes, du coup, de, de, de Supernatural se sont vraiment euh, amusés à caser énormément de références à plein de trucs qui kiffent de partout, et genre ça, je trouve ça hyper marrant, genre le nombre d'extraits qu'on voit, euh, que tu peux trouver sur Youtube ou n'importe où, qui dit euh, a, à ce moment-là, il fait référence à ce truc-là, ce film, à cette série, ce... Et ça, vraiment, tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de base, et juste, ça marche bien parce que c'est une petite vanne qui se lance entre eux. Ou euh, comme ça et je me suis dit, ok c'est c'est marrant quoi c'est le c'est la version euh, série de des Simpsons quoi qui font des références partout tu
0: tu, tu sens que voilà il y a des épisodes de remplissage alors ces épisodes où les scénaristes et le, le réalisateur se sont fait vraiment plaisir ce sont vraiment des épisodes de remplissage c'est cool mais c'est vrai que voilà niveau histoire c'est euh, c'est vraiment une histoire chaque saison peut tenir vraiment sur 10 épisodes Clairement, donc il y a vraiment 10 épisodes en trop à chaque fois. Mais c'est fun, vraiment, c'est fun. C'est, 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 ouais, c'est fun.
2: Je crois que c'est fun. Il me semble aussi ouais.
3: <rire> Je me souviens de l'épisode euh, du Magicien d'Oz, où ils se rendent compte qu'en fait le magicien d'Oz ça existe vraiment et du coup t'as les, les singes volants qui débarquent dans leur layer euh, dans leur truc, dans leur bunker souterrain là. Et puis y a pas un peu ce running gad là sur 3-4 saisons où c'est un, un frère qui meurt en fin de saison, puis il arrive à le ressusciter, puis en fait c'est l'autre qui meurt à la fin de l'autre saison, et puis ils arrivent à le ressusciter mais il revient pas tout, comme, tout, tout pareil. C'est ça,
0: c'est que tu arrives en fait à, à un moment où tu te dis de toute façon tu n'as plus peur pour ces personnages ça. parce qu'ils sont en bisbille, ben au début avec des démons. Puis après avec des, des anges Puis après avec Dieu Puis après avec le diable Donc tu te dis au final Ouais t'as eu un crescendo De les gars qui sont montés en échelon Et tu t'as plus peur pour eux Tu te dis Oh ça va Tu vas pas mourir Tu Ils sont possédés Plus pour posséder Enfin tu... Tu regardes, en fait, c'est, super appant, je trouve, c'est, tu, 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 mets un pied ou ton doigt dans l'engrenage et puis tu, hop, 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 et tu as envie de savoir la suite parce que ça, y a ce truc de, et regarde la suite, en fait, ça va être cool. Tu as envie de savoir la suite, rien que pour, déjà pour l'histoire en elle-même. Et au final, tu as des épisodes de remplissage où tu fais, tu l'as vu, ouais, c'était pas, c'était pas ouf, mais c'était sympa quand même. Bon, allez, je regarde la suite. Et, et, et en fait t'enchaînes comme ça sur 15 saisons.
3: Il y a un côté très Buffy contre les vampires où ils arrivent à retourner la veste de pas mal de méchants. Genre le méchant au début c'est vraiment genre c'est LE méchant tu vois, il est vraiment hyper gore et tout. Puis ils ont besoin de lui, et puis lui il a besoin d'eux pour, euh, pour une mission à la con. Et puis ils se rendent compte qu'en fait ça marche bien, et puis du coup ils s'entendent bien, puis en fait ils sont potes mais ils s'aiment pas, mais ils sont potes quand même. Et puis tu vois que le mec il fait une bonne action, deux bonnes actions, puis il se dit ah bah c'est pas mal d'être gentil en fait. Et voilà c'est comme Buffy quoi, c'est... Si, voilà, c'est des, des schémas qui sont vus et revus, mais ça fonctionne super bien dans une série de 40 minutes, quoi.
0: Ben, c'était, voilà, c'était bien il y a 15 ans, mais ils ont gardé le même, le même esprit euh, jusqu'à maintenant, quoi. Donc. Il y a eu un épisode de comédie musicale.
3: J'ai regardé les 15 les premières, premières, premières minutes. <rire> <de la rire> le mec, il a, il a regardé zéro épisode de la série, mais il a juste regardé les 15 premières minutes de l'épisode comédie
1: musicale. <rire> ah, c'est mon délire. Ah, oh, ce Running Gang, c'est horrible.
0: Allez, continuons sur cette bonne lancée avec la chronique de fin d'émission d'Aurélien.
2: Du coup, cette semaine, on a vu Don't Look Up et Ghostbusters, euh, entre autres, hein, mais euh, je voulais rester là-dessus parce qu'on a surtout vu le monde en danger. Euh, on a vu le monde galérer et surtout, frôler la destruction. On a tremblé devant toutes ces horribles choses qui peuplent l'univers. Du coup, je voulais rester sur ce, sur ce thème, voilà, les films apocalyptiques un peu, euh, peu sympas. Et est-ce qu'on les a vus Est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas On reste sur le même domaine, sur le même jeu. C'est à vous de jouer. Du coup, on commence facile. Est-ce qu'on a vu la fille d'un célèbre chanteur de groupe de rock qui joue la fille d'un mineur, qui s'amuse avec Ben Affleck pendant que son papa mineur bah, va détruire un astéroïde dans l'espace
1: Oui, Armageddon.
2: Oui, on en a parlé. Armageddon du coup, euh, sorti en 1988 avec Liv Tyler, la fille du chanteur d'Aerosmith, Steven Tyler, qui regarde euh, papa Bruce Willis euh, sauver le monde et mourir pendant que qu'elle euh, joue avec Batman. Oh, spoiler Spoiler Je l'ai jamais vu. Jure. <rire> je l'ai jamais vu
1: Armageddon. Ah ouais, ah ouais. ouais.
3: J'ai fait l'attraction dans le parc Universal. Est-ce que je t'ai spoilé le film Non, parce que le film est sorti depuis tellement longtemps.
1: Et puis dans l'attraction, il y avait Bruce Willis qui mourait à la fin, donc c'est bon, il savait. Non, non mais
3: en vrai, il y avait des flammes hyper dangereuses, mais vu que c'était aux états unis ils ont pas du tout les mêmes règles de sécurité technique. Hein. et du coup j'ai vraiment flippé ma race. <rire> C'est vrai qu'à
2: Disney, ouais, il y a des trucs aussi... Euh... Ah ouais Moi, je l'ai pas part... je, je me suis pas senti en danger, mais euh, je crois qu'il m'a fermé. Ouais, bah d'accord. Bah, C'est peut-être moi qui suis une flippette. Mais... Bref, continuons. Est-ce qu'on a vu un rocher extraterrestre s'écraser au milieu du Pacifique, provoquer un raz-de-marée gigantesque et risquer de détruire toute la vie sur Terre oh,
1: C'est d'être un riche, ça.
2: Du Pacte bah honnêtement, moi je l'ai pas vu, je l'ai totalement inventé, mais je pense que ça existe euh, potentiellement. Ça doit être un film avec euh, Dwayne Johnson ou euh, Gerard Butler.
0: Ah t'as Deep Impact qui était passé un peu inaperçu parce qu'il est sorti la même année que Armageddon. Et pareil à la fin t'as une grande vague là qui arrive. Alors après est-ce que le, le, le monde finit euh... ouais. des
2: films avec des grandes vagues tu vas avoir ça. T'as aussi euh, je crois qu'il y a Geostorm euh, qui est sorti il y a pas très longtemps où il y a eu une énorme vague. Et euh, 2012 aussi où il y a eu une vague
0: avec un astéroïde. Bon pas un astéroïde alien mais un astéroïde. Ouais je me ouais.
2: suis dit tiens je prends un peu de tout, je mélange et je pense que... <rire> est-ce qu'on a vu une grande bande d'acteurs faire une énorme fête avec tout plein de célébrités ah, oui. avant de subir le jugement dernier oh, bah, et oui. de tenter de survivre avec seulement quelques litres d'eau et un Milky Way
1: un excellent film oui. et Emma
3: Watson et Emma Watson tout à fait c'est indi indienne non c'est la fin oui. c'est
2: ouais. this is, uh, the c'est la fin tout à fait excellent film voilà c'est réel c'est la fin c'est sorti en 2013 ça nous montre l'apocalypse vécue par des riches acteurs très célèbres qui bah, apparemment s'ennuient pendant qu'ils font des soirées. C'était nul. Oh, oh franchement oh, c'était horrible bien. moi j'ai adoré. Ah oh, c'est trop bien. <rire> ça n'a pas de sens, il y a Emma Watson, ils, ils réfléchissent un moment s'ils si vont la violer, elle fini par prendre une hache et les menacer.
3: Non non mais et à la fin tu as Shining euh, Tatum qui se retrouve en sado euh, Sado-masochiste euh, à se faire aspirer dans le Il enfin,
2: y a Michael Serra qui fait des trucs chelous dans une dans une salle de bain, il y a Jonah Hill, Seth Rogen et James Franco euh,
1: qui parlent de la... Si vous aimez pas l'humour de Seth Rogen. Euh... Si,
3: j'adore Seth Rogen mais je sais pas celui-là, je trouve qu'il allait un peu trop loin, ça tournait en rond, enfin il y avait pas de ah, il a pas de sens. J'ai rigolé à 2-3 endroits, hein, mais ouf, ouais, je pas, sais pas, ça m'a pas...
2: Et plus particulièrement, il y a aussi Rihanna. Oui C'est la petite facte, il y a Rihanna. Spoiler, elle crève dès le début. Elle tombe dans un trou, oui. Est-ce qu'on a vu un homme venant du futur pour prévenir la destruction de l'humanité à cause d'un champignon hallucinogène radioactif qui s'est développé sur la Terre contaminée de Nagasaki
1: Ah, c'était parti pour un visiteur du futur, puis ça s'est... Ouais, bon, moi, j'étais parti sur le visiteur
3: du futur.
2: Ouais, il ouais, y a un peu de ça, visiteur du futur, mais non, c'est totalement rentré. C'est moi.
3: Hein. Ah, par contre, la Terre a failli exploser à cause d'une canette jetée à côté d'une poubelle. Ouais, je pensais que t'avais été ouais, ça.
2: j'ai pensé Visiteur du Futur, le côté euh, mec qui revient en arrière. Et puis après, je me suis dit, tiens, j'aime bien le voyage dans le temps. Voilà ce qui va se passer. Vous avez la référence. Le film arrive bientôt. Est-ce qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément d'eau avec juste quelques personnes au-dessus
1: Oui, euh, non Oui. Waterworld
2: ouais. Tout à fait, Waterworld. Concrètement, c'est pas la fin du monde, mais un petit peu. Oh bah si, ça
3: se passe bah, ça se passe quand même des milliers d'années après la fin du
2: monde. Oui, c'est ça, on a vu Waterworld, du coup, sorti en 1995. Je voulais juste en parler parce que bah, j'aime bien Kevin Coste, bah, j'aime bien Waterworld, quoi. Du coup, c'est sympa.
3: Et je vous le conseille. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. J'étais complètement nanardesque, mais il est... Il est moi, est... j'étais
0: quand même euh, intriguée de sa machine qui recycle son pipi.
2: <rire> tu veux, il y a burger qui fait ça avec une peau de serpent dans un épisode de Mad vs Wild. C'est tout pour moi.
0: Donc c'est sur ces mots qu'il ne nous reste plus qu'à vous dire au mois prochain. Pas. Allez voir un max de films tout en respectant les gestes barrières et bonne soirée Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Wouh. Je la referai, c'était nul à chier. Bref
3: Voilà, vache Une araignée, mais je vous mens pas comme ça qui vient de passer juste devant moi. Un truc énorme, dégueulasse. Bon, bref.
0: C'est Tobi Allez, on est parti, mon kiki. Allez, bardi, zébardie. Des épardies attache la ceinture. Allez, c'est parti. Bon, 1, 2, 3.